0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Focus on Linux Podcast. Und auch diesmal geht es wieder um die monatlichen News. Diesmal geht es um den Mai. musste gerade mal kurz gucken, dass ich auch im richtigen Monat bin. Das mache ich natürlich auch wieder nicht alleine. Und diesmal, wer hätte es gedacht, sind wieder mit dabei. Einmal der Jan Walter. Moin Moin. Und einmal der Felix Kerker. Moin Moin. Hi, grüßt euch. Na, wie war euer Monat? Seid ihr gut durch den Mai gekommen? Ja, ich bin
1: jetzt gerade aus Valencia zurückgekommen und zwar war ich bei der äh, CubeCon, so wird es glaube ich ausgesprochen und ja, also erholt,
0: äh, viel erlebt und äh, ja, viel gelaufen auch vor allem. Ja, ist glaube ich so die erste Konferenz, die dann nach drei Jahren rein virtuellen Events mal wieder On-Premise, wo stattfindet, die... Äh dürfte auch dieses Jahr das erste beim, das erste Mal wieder bei mir vorkommen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und das wäre jetzt wirklich meine nächste Frage gewesen. Heißt es denn Kubecon, Kubecon, Cubicon? Also sehr, da gibt es öfters mal Probleme, wie man die Dinge aussprechen soll in diesem äh, Ökosystem, habe ich gehört. Also ich, ich bin auch immer quasi, je nachdem, mit äh,
1: wo die Person herkommt, mit der man spricht, ist es irgendwo zwischen Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes. Äh und, oder manche sagen auch nur Kates also K8S wie bei Internationalization, I16N. Ja. Genau. Ähm, also ich gehe da immer nach dem Mantra, solange, solange man irgendwie, solange das Gegenüber versteht, wo man hin möchte, äh, passt das irgendwo. Und äh, ja, also ich, ich weiß ungefähr, was gemeint ist, wenn man in Valencia ist. Weißt du, da, da gibt es ja dann den Kontext, ne? Das stimmt wohl.
0: Ja,
2: super. Was gibt es bei dir neues Felix? auch eigentlich... Der Monat verfliegt dann doch immer relativ schnell. Die Tage fliegen am, am Rechner vorbei. Äh, manchmal merkt man, dass es inzwischen schon ganz schön warm wird, vor allen Dingen im, im vierten Stock unterm Dach. Äh, ja, darauf muss man sich im Sommer jetzt auch wieder einstellen.
0: Aber ansonsten war ich ganz gut. Sehr schön. Habe ich auch gemerkt letzte Woche, als ich mal wieder seit sehr langer Zeit in einem Büro war und an einem Platz saß, wo die Sonne ab 16 Uhr wirklich sehr ungünstig auf mein Gesicht schien. Das führte dann dazu, dass ich tatsächlich nach zwei Tagen Sonnenbrand auf der Nasenspitze hatte und das Notebook, das lief dann auch äh, permanent, lief der Lüfter da auf 100 Prozent. Und dann ist mir erstmal so auf, aufgefallen, Moment, das, ist das jetzt ein Beginn des Sommers oder ist das hier los? Also kann ich gut nachempfinden.
1: Neben dem meteorologischen Sommeranfang gibt es jetzt auch dann den Lüfter-Sommeranfang.
0: Äh, Definitiv, ja. Da ist was dran. Kommen wir mal zum Feedback der letzten Folge. Und da haben wir einmal Feedback bekommen vom Willi, der sich für den guten Podcast bedankt hat. Vielen lieben Dank für das Feedback. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber, dass der Podcast gut ankommt. Und Willi hat auch gleich ein paar Ideen für Folgen, die man mal thematisieren könnte. Und einige davon haben wir sogar tatsächlich schon auf der Liste gehabt. Zum einen spricht er nämlich gerne davon, dass er mal über das Thema Monitoring von Linux-Servern sprechen möchte. Und nennt er auch als Beispiele Isinga oder, oder Checkmk. Das sind irgendwie so Tools, die wir auf jeden Fall mal beleuchten sollten. Das hatten wir auf der Liste auch schon stehen. Da müssen wir, glaube ich, echt mal eine Sonderfolge zu machen. Und dann kam noch die Frage nach Backup-Software. Das hat man ja hier und da so ein bisschen schon mal angedeutet. Also wir hatten ja auch mal diesen einen äh, Tooltip von Timeshift. Und da sollten wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. Und dann hat er noch angemerkt, so Firewalls oder Thema Threat Detection. Wäre ja auch mal ganz, ganz spannend. Müssen wir mal gucken, ob das vielleicht in dem anderen... Fokus und DevOps-Podcast mehr passen würde, aber nehmen wir auf jeden Fall mal auf und sagen da schon mal vielen Dank für die Ideen. Habt ihr irgendein Monitoring-Tool, das euch so spontan einfällt, wo ihr sagt, ja, super, das, da würde ich sofort mit einsteigen, da habe ich Ideen? Also, ich, ich bin normalerweise
1: eher im Bereich der, der darumliegenden Infra unterwegs, also mit Grafana und Time Series DB dann äh, die Daten irgendwo einzusammeln. Ähm, das Monitoring selber äh,
2: liegt selten in meiner Hand. Ich glaube, oft äh, Sachen, die mal auch, ich habe auch nicht primär Fokus-Monitoring, Sachen, mit denen ich mal Berührung hatte, als sie gebastelt wurden, waren eben so ein typischer ja, Prometheus, Grafana, Logstash, stack wo halt dann Sachen eingesammelt werden über alles Mögliche. Äh, das ist dann so ein bisschen selbst ja, zusammengesteckt an der Stelle. Ansonsten habe ich mich in letzter Zeit öfter über Zabbix geärgert. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da <lacht> eine Empfehlung abgeben kann. Aber ja, an sich
0: scheint auch ein Ding zu sein. Auf jeden Fall. Also das Schöne finde ich ja, es gibt sowohl das klassische Infrastruktur-Monitoring noch so Zappix, Isinga, Checkmk und eben aber auch das äh, eher applikationsorientierte Monitoring, sowas, was man in, in eine Prometheus irgendwie mit rein, reinpackt. Das ist ja auch nicht ohne Grund das Tool, das man im Container-Kontext benutzt. Ich sehe schon, da gibt es viel Potenzial, da sollten sollte wir uns auf jeden Fall mal Gedanken machen über eine Sonderfolge. Dann gab es noch Feedback vom Vincent zum Thema... Asahi Linux. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wir haben ja darüber gefachsimpelt, wie man das jetzt wohl aussprechen sollte, könnte. Und Vincent beschäftigt sich in seiner Freizeit mit der japanischen Sprache und hat gesagt, das steht zum einen für Morgensonne und wird wohl hoch, hoch, tief ähm, ausgesprochen, also Asahi. Und wir haben sogar ein YouTube-Video gefunden, wo Hector Martin, was ja einer der großen Köpfe hinter dem Projekt ist, im ersten Community Call auch mal drauf eingeht, wie es denn ausgesprochen wird. Hören wir mal kurz rein.
1: The name for the overall project community and eventually Linux Distro for Linux on the M1 will be Asahi Linux.
0: Okay, also habe ich es gerade so richtig ausges ausgesprochen, würde ich sagen. Und ja, Japanisch für morgen, so na, eigentlich ein sehr, sehr schöner Ausdruck für so ein Linux-Projekt.
2: Muss ich mich auch im Nachhinein dann für meine Falschaussprache entschuldigen. Aber da habe ich äh, daran hatte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Damit habe ich einfach kaum Berührung im sprachlichen Kontext. Aber ich werde es mir merken. ist eigentlich ein guter Hinweis.
1: Ich habe durch Zufall auch rausgefunden. Also ich weiß nicht, ob das was mit der Benennung zu tun hat. Aber so heißt zufälligerweise auch ein japanisches Bier.
0: Ja. Ah ja, sehr gut. Da könnte eventuell ein kausaler Zusammenhang bestehen. So ein, Und jetzt das, und das habe ich ein Bild im Kopf, wie jemand äh, die Morgensonne genießt mit dem kühlen Bier und währenddessen so ein, so ein bisschen Kernel-Code in so ein M1-Mac rein, reinhackt. Ich finde, das ist, ist ein gutes Marketingbild, Das sollte man mal versuchen, äh, marketingtechnisch aufzugreifen für so ein Flyer oder so. So viel zum Feedback. Kommen wir mal zu den News des Monats. Und zwar
1: geht das dieses Mal los mit der, äh, mit den Updates zu Ubuntu 22.04. Und zwar kurz, gab es kurz vor der, äh, kurz vor der Ver Veröffentlichung wurde der Wayland-Default für Nvidia wieder zurückgenommen, weil es doch noch nicht so gut geklappt hat. Und äh, man kann es dann manuell beim Login aktivieren. Ich meine, das war unten, äh, unten in der Ecke gibt es äh, so ein kleines äh, Zahnrad und da kann man drauf drücken und dann kann man das auswählen. Äh, es fehlen mir bei Wayland immer noch so ein bisschen die Sachen. Also ich weiß noch nicht, ob, ich's, äh, ob ich den Schritt schon wagen werde, aber ähm, wenn man nicht alle Features vom alten Xorg braucht, dann kommt man da eigentlich ganz gut zurecht mit. Dann gab es auch ein Q&A mit Mark Shuttleworth, äh, wo zum Beispiel Fragen über Snap-Alternativen äh, beantwortet wurden. Äh, Flatpacks funktionieren nicht, weil sie nicht so sicher sind und nicht so, sich nicht so gut integrieren wie Snaps. Das ist natürlich... Kategorie, selbstgemachtes Leid. Äh, also das liegt natürlich irgendwo auch äh, in den Händen der Menschen bei Canonical. Ähm, er schätzt K Diversität, aber glaubt, dass die Bündelung der Entwicklerinnen auf Snap eine bessere Lösung bietet. Das kann man natürlich verstehen, wenn man äh, über jetzt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich fast 20 Jahre äh, für immer drei, vier Versionen äh, alle möglichen Pakete maintained hat. Ähm, ja, also das, das sehe ich definitiv irgendwo als guten Punkt, das auch irgendwo, gerade beim Deployment, wenn man ganz viele verschiedene Maschinen hat, zwischen Ubuntu 18.04 und 22.04, dann ist natürlich das Snap deutlich einfacher zu verteilen, auch mit Updates und Sicherheitslücken, als dass man dann für jede LTS-Version noch eine Version bereithält. Und die Startzeiten scheinen ein wichtiges Thema zu sein, das hat er akzeptiert. Ich glaube jetzt ab 22.04 ist Firefox auch Default als Snap da und dauert es halt eine Minute beim ersten Start und das ist äh, schwer, schwer nachzuvollziehen irgendwie für neue Anwender, glaube ich, ähm, dass man dann eine Minute warten muss, bis das Browserfenster erscheint, auch wenn es von der SSD startet. Ähm, das kann eigentlich nicht angehen und ich finde es gut, dass sie da jetzt äh, auch hinterher sind.
0: Ja, ist auf jeden Fall wichtig, also ich höre ja auch andere Linux-Podcasts, wo es um das Thema geht und da war die, die Kritik, so will ich es mal nennen, weitaus weniger politisch korrekt, wie das bei uns der Fall ist. Also da gab es wirklich großen Unmut und so Statements wie, ja, Startzeiten scheinen wichtig zu, zu sein, das klingt schon wirklich sehr runterspielend. Also ich hoffe, dass sich da echt mal was tut. Also es gibt ja Durchaus Use Cases, wo das alles so, so schick ist. Aber ein Webbrowser, der eine Minute braucht, ist ein No-Go. Ja, ansonsten gibt es auch aus der Pop-OS-Szene News, denn 2204 ist jetzt doch schon überraschend einige Tage nach Ubuntu 2204 veröffentlicht worden. Da hatte ich beim letzten Mal erst gesagt, naja, das wird noch ein paar Wochen dauern. Das war auch ursprünglich so das Statement, dass es sagt, naja, so Mai, Juni vielleicht, aber das war dann tatsächlich doch relativ schnell draußen. Und was es da an News gibt, hatten wir ja auch im Vorfeld schon ein bisschen angedeutet, aber wir können es mal kurz zusammenfassen. Gnome 42 ist eben äh, der Standard-Desktop, aber einige lib anpassungen fehlen eben noch. Und was ich ganz interessant finde, im Sommer soll auch eine Alpha des eigenen Cosmic-Desktops erscheinen. Also System76 plant ja einen eigenen Desktop auf Rust-Basis, äh, der eben Cosmic-Desktop heißen soll und da soll eine Alpha jetzt im Sommer rauskommen. Es ist also noch Zukunftsmusik, dürfte dann aber vielleicht auch nachträglich für PopOS 2204 installierbar sein. Es gibt Pipewire statt Pulse Audio, wir haben einen 5.16er Kernel, in Ubuntu ist der 5.15er enthalten und ich habe jetzt aber auch einige Tage später schon den 5.17er Kernel per Update bekommen. Also ich habe noch so ja, ein, zwei Wochen gewartet, habe es dann direkt auf mein Arbeitsgerät geschmissen und äh, muss sagen, das läuft bei mir jetzt als Daily Driver bis auf ein, zwei Kleinigkeiten auch sehr gut. Der Gnome 42 Desktop, der hat natürlich das Look und Feel von Cosmic, also so wie der Cosmic Desktop aussehen soll. Das heißt, man hat nach wie vor so, ein, so die Option, Tiling zu benutzen. Der App-Launcher ist nicht mehr im Vollbild. Man hat so einen durchsuchbaren Quick-Launcher. Die Workspaces werden jetzt vertikal statt horizontal angeordnet. Und, und das finde ich eine ganz nette Sache, Updates können jetzt automatisch installiert werden und die Benachrichtigungen, die kommen halt nur noch einmal in der Woche. Das hat mich echt so ein bisschen genervt, dass so jeden zweiten Tag kam dann halt so ein Icon, ja, hier, es gibt neue Updates. Und dann war das halt irgendeine Flatpak-Version, die halt irgendwie aktualisiert wurde. Und äh, ja, so wichtig war mir das nicht, dass ich da jeden Tag die neueste Version haben musste. Anderes Highlight ist der... Ähm, eigener Store, den sie da haben, der unterstützt ja die ganze Zeit schon Debian und Flatpak-Pakete und relativ neu ist jetzt auch die Unterstützung für Nix-Pakete. Also an der Stelle kann man echt mal sagen, System76, danke für Nix. An der Stelle vielleicht so, habt ihr schon mal mit Nix gearbeitet oder seid ihr so wie ich originale Nix-Könner?
2: In dem Fall bin ich ein richtiger Nix-Könner. Ah, <lacht> 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 und wie waren deine... Äh, oder du nee, du hast ja gesagt, du hast es noch nicht genutzt. Jan, hast du das schon mal probiert? Äh,
1: nee, ich habe auch gar nicht so richtig die Ahnung. Also ich habe irgendwie mal gehört, dass es so ähnlich ist wie das Arch-User-Repository-Ding. Ähm, aber so viel mehr weiß ich dazu gar nicht.
0: Okay. Das können wir ja bald ändern, denn wir planen zu dem Thema Nix und NixOS. Eine Sonderfolge, Wie habt, ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, dass ihr die letzte Folge war ja auch außerhalb der Reihe mal eine Sonderfolge und das planen wir jetzt auch in Zukunft beizubehalten. Da gibt es dann auch was für Nix und NixOS und ich kann schon mal spoilern, es gibt sehr viel Wortwitze, die man mit dem Wort Nix generieren kann. Von daher macht euch schon auf was gefasst, dürfte aber auch thematisch hoffentlich ganz interessant werden und vielleicht sind wir dann wirklich originale Nix-Könner, wenn wir uns damit mal näher beschäftigen. Ja, Nix ist prinzipiell seit ähm, Ubuntu oder PopOS 21.10 Bestandteil von ähm, der Softwareauswahl ja, und jetzt ist es halt eben dann auch in die LTS gewandert und für Remote-Sitzungen ist jetzt eben RDP der Standard, also es gibt ja eine freie Implementation des RDP-Protokolls. Und ja, wir haben auch mal den Release-Blogpost von System76 verlinkt, da könnt ihr nochmal nachgucken, was es so Neues gibt, die Details haben wir schon zusammengefasst und Foronix, die sich ja immer sehr mit Benchmarking und mit Hardware beschäftigen, die haben auch schon äh, mal einen Benchmark gefahren von PopOS 2110 versus PopOS äh, 2204 und dann hat man festgestellt, dass halt eben aufgrund des neuen kernels eben die ja, Compute und ähm, ja, Grafikberechnungen da leicht schneller geworden sind was eben durch die neueren Treiber zum Beispiel kommt. Eigene Erfahrung dazu kann ich sagen, ähm, ich benutze das, wie gesagt, als Daily Driver, habe festgestellt, Vagrant 2.2.1.9, was vorinstalliert ist, das ist leider kaputt. Das funktioniert nicht. Da muss man tatsächlich einen Downgrade auf 2.2.18 machen. Kann man ja aber auch mit, ähm, mit version Pinning relativ schnell dann sicherstellen, dass man nicht versehentlich wieder upgradet und die VirtualBox-Version, die installiert ist oder die im Repo liegt, die hat offiziell noch kein Ubuntu 22.04-Support. Das merkt man dann, wenn man mit virtuellen Netzen, mit, mit und irgendwie rumbastelt. Ähm, da gibt es jetzt auf der Oracle-Webseite eine neuere Version. Da scheint das besser zu funktionieren. Aber ich hoffe, da wird auch bald nochmal nachgeliefert und eine neuere Version landet direkt im Repo, damit man es nicht manuell runterladen muss. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Also läuft hier wirklich sehr, sehr gut. Ist auch spürbar eine ganze Ecke schneller, wie ich finde. Und ja, man hat einen neueren, schickeren Desktop, das, das gefällt mir sehr. Ich habe heute ein bisschen Ärger mit Nvidia gehabt, aber wir können ja nachher noch mal ein bisschen ausgiebiger über Nvidia reden. Da gibt es nämlich auch News. Ja, was sich in der Ecke so ein bisschen anschließt, äh, als News zu ja,
2: Ubuntu-based Distributions, könnte man sagen, oder zumindest in der, in der Familie. Äh, es gibt Neuigkeiten von Elementary US. Äh, eine Distro, die sich ne, ja, schon seit einigen Jahren eine relativ spezielle Nische ausgesucht hat. Ähm, look and Feel Like MacOS. Und es war ursprünglich mal, ja, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ähm, so ein bisschen, es gibt Elementary Themes schon relativ lange für alle möglichen linux ja. desktops Und daraus hat sich dann, ach, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau, aber es ist schon lange her, 14 oder 15 könnte es schon gewesen sein, ähm, hat sich eben, ja, darum Elementary S gebildet. Ich glaube, wir haben in den letzten Folgen auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen über äh, Rumor
0: in der, in der Gruppe
2: oder? War das nicht so? Ich habe das nur irgendwie genau. noch im Hinterkopf.
0: Ja, ja genau. die beiden ProjektgründerInnen haben sich ja getrennt. Also ja. im Sinne von, machen das nicht mehr zusammen als Projekt. Ja. Genau, und
2: davon, äh, das fand, ich fand eigentlich, das kam ein bisschen off-topic, aber das fand ich eigentlich gar nicht schlecht, das neue Projekt von äh, Stimmt, Cassidy James. Das habe ich mir mal angeguckt, äh, das Endless OS, mit der Idee, so eine Offline-Distro zu machen. Das ist ein bisschen off-topic, aber fand ich irgendwie ganz interessant. Da haben die unter anderem auch irgendwie so und so viele tausend Wikipedia-Artikel mit reinkompiliert direkt und so ein paar Spiele mit der Idee, dass man das Ding einfach die ISO auf irgendeinen Rechner haut und den dann halt irgendwo verteilt, wo es halt gar keine Netzwerkanbindung gibt. Und die Leute, die dann halt damit arbeiten oder halt da, vor allem halt Kinder, die halt irgendwo was lernen können zum Beispiel, dass sie das halt ganz ohne Internet können, einfach nur, wenn man ihnen halt die, die Box irgendwie hinschmeißt und dann hat man schon mal eine Bibliothek dabei und ein paar Spiele und irgendwie ein paar Sachen zum Lernen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Genau, aber das ist halt das neue Projekt. Und äh, bei Elementary geht es aber trotzdem weiter. Die beiden äh, anderen Entwicklern, Daniel, jetzt kommt wieder ein Name, Danielle Fauré, schätze ich mal, oder Fauré, und äh, James Blade, die arbeiten trotzdem dran weiter in Zusammenspiel mit, ja, Community mit freiwilligen EntwicklerInnen. Und ja, jetzt kommt halt eine, eine neue Version, ähm, das 6.1, beziehungsweise nicht eine Version, sondern ein Update für ihre 6.1-Version. Äh, enthält unter anderem Features für Offline-Firmware-Updates und ansonsten noch kleinere Fixes, alles Mögliche. Was aber eigentlich interessant, fast noch ein bisschen interessanter ist, ist die starke Ankündigung von, von Danielle, dass äh, sie jetzt alle Kräfte darauf bündeln wollen, ihre 7er-Major-Release-Version rauszubringen. Eben aufgrund der Ubuntu-Bindung äh, basierend auf 2204 weil die jetzige Version 6.1 Journey, die kam im Dezember 21, also letztes Jahr. Und die basiert halt noch auf 2004 Focal Fossa. Und eben jetzt mit dem Release von 22.04 soll jetzt eben auch ja, die Version von Elementary auf die Major Version 7 behoben werden. Genau. Es gibt noch kein genaues Datum, wann das passieren soll. Also wie bei manchen Projekten, vor allem halt mit zwei Core-Entwicklern und halt noch ein paar Leuten drumrum. Es gibt kein direktes Release-Date, halt, ne? It's done when it's done. Und ja, was aber gerade passiert, kann man sich direkt auf dem Kanban-Board Kanban auf GitHub angucken. Da ist das Ganze relativ transparent dargestellt. Genau. Was halt die anderen Distros auch beschäftigt, wir haben jetzt, wenn wir über Linux und Desktop sprechen, schon einige Mal darüber gesprochen. Ähm, alle, die sich jetzt ja, über die neuen... Gnome-Version freuen oder halt dann auf die neuen Gnome-Version heben, äh, versuchen halt dann die Anwendung dementsprechend auf GTK 4 zu heben. Das wird hier auch für einige Anwendungen dann der Fall sein. Und was aber ein bisschen spitz, was ich zumindest vermute, ich habe es mir vorhin nochmal runtergeladen und ein bisschen angeguckt und ist natürlich bestechend, um dieses macOS Look and Feel rüberzubringen, muss man die Anwendung relativ viel customizen und das lassen nicht alle Anwendungen so zu, deswegen, ja, habe ich mir auch noch mal, also, das war wohl schon früher immer so, dass da relativ viele, ja, so ein paar Randapplikationen drin sind, die sonst nicht so häufig benutzt werden, die sich aber gut customizen lassen oder eben schon wie von macOS aussehen. Und das wird wahrscheinlich auch bei der Portierung jetzt auf GTK 4 noch ein bisschen dauern, wenn man halt seine Anwendung jeweils umschreiben muss oder halt auf Anwendungen setzt, die nicht so eine breite Entwicklerbase haben, die das halt schnell pushen können. Ja, das sind solche, solche Sachen. Hat einer von euch schon mal Elementary benutzt? oder hat irgendwie Gedanken zu der Bewegung im Projekt?
1: Benutzt habe ich es noch nicht. Ich habe es nur mal quasi so als shiny new thing irgendwie online gesehen, auch irgendwo. Ähm, also halt, halt dieses, wo, wo, wo Leute ihren Unix-Desktop posten. Ähm, soll mal schick aus, aber ich wechsle meine Distro eigentlich nicht wegen dem, wegen dem Look and Feel.
0: Ja, kann ich einen Arm finden. Nee, also ich habe es mir angeschaut, ich finde es auch echt nett. Also ich habe auch früher jahrelang einen Mac benutzt und habe dann im, im Prinzip notgedrungen, weil es keinen brauchbaren Mac gab. Also im Sinne von keine passende Hardware gab und kein Betriebssystem, das mich bevormundet, bin ich dann schlussendlich beim Linux-Testo wieder gelandet nach einigen Jahren Abstinenz. Und da hat mich das natürlich auch an, angelacht. Also es krankte dann bei mir so ein bisschen daran, dass halt eben einfach der Unterbau war halt mit Ubuntu 2004 ein bisschen. Oder damals war es sogar noch 1804, war ein bisschen altbacken, also da wurde die Hardware nicht gescheit supportet die ich da irgendwie hatte. Und äh, Eigenbaukernel lief dann irgendwie auch nicht so sauber, wie ich es gerne gehabt hätte. Dann noch mit Secure Boot, also das war so das Drama. Ich finde das Projekt total spannend, finde das auch schön, dass da immer noch weiter dran gearbeitet wird. Ich habe mal so eine Demo gesehen, wo das auf dem Raspberry Pi 4 lief, das fand ich auch total spannend. Ähm, ist jetzt keine Distro, die ich sofort einsetzen würde. Wobei der 7er vielleicht schon, wenn es auf einer neuen Basis ist. Aber ich beobachte, ich beobachte das wirklich mit großem Interesse. Und viel, was ja da gemacht wird im Elementary OS Projekt, wird ja auch woanders eingesetzt. Der Software-Shop zum Beispiel, der ist bei Pop-OS mit drin. Ähm, die Power-Profiles sind, glaube ich, auch irgendwo anders gelandet. Also ich habe es mir mal in VMs angeschaut und ein bisschen auf Blech. Aber so richtig überzeugt hat es mich leider bisher noch nicht.
2: Ich glaube, bei vielen Sachen, das habe ich mir auch gedacht, mit, eben mit, den, Spezial, also mit den kleinen Spezialapplikationen, die eben dazugehören, äh, müsste man einfach vielleicht mal eine längere Zeit damit arbeiten. Ich glaube, nur vom Angucken kann man das immer so ein bisschen schlecht bewerten, aber das gilt, glaube ich, für viele Distros. Das wäre halt, manche Sachen, man braucht halt entweder eine ganze Weile Zeit und sich oder den Enthusiasmus zu sagen, jetzt arbeite ich zum Beispiel mal zwei Wochen mit Elementary oder mit NixOS. So ein richtiger, also so als richtiger Distro-Hopper, damit man dann quasi das äh, Gefühl dafür haben kann. Aber bisher, ähm, ja, es ist bei mir auch immer bei gucken geblieben
0: und im Zweifelsfall bin ich auch ganz zufrieden mit der Liste. Ja, das Ding ist halt auch, ähm, die, die Tools, die sie da selbst bauen, die sind, die sind simpel, die sind funktional, die sind minimalistisch und das da fehlt es mir halt an, an manchen Ecken. Also da hast du halt wirklich ein Tool, das wirklich nur das tut, was es soll, nicht mehr und nicht weniger. Und dann ähm, ja, dann, dann gibt es vielleicht das eine Feature, das du total vermisst. Also ich glaube, da gab es auch einen mail clients der ganz gut funktionierte, aber du konntest irgendwie die Formatierung, ob jetzt Text-Only oder HTML, konntest du, glaube ich, nicht ändern oder konntest nicht mehrere Konten hinterlegen. Und dann dachte ich so, ja, schön, es funktioniert, aber ich hätte halt gern mehrere Signaturen für meine unterschiedlichen Konten und das ging irgendwie nicht. Und dann bin ich da halt wieder beim anderen Tool gelandet. Also wie eben im macOS-Ökosystem auch. Du musst es schon so benutzen, wie es gedacht ist, dann ist das schick. Aber wenn du davon abweicht, dann ja. Ja, ansonsten hätten wir noch einen Punkt News,
2: äh, wenn wir schon bei Distros sind, von der Heimat-Distro, könnte man sagen. Äh, neue <lacht> Version Fedora, Fedora 36. Ähm, hat ein paar Verschiebungen gegeben in der Entwicklung, aber gut, kann immer, immer mal passieren. Ist jetzt am 10.05. rausgekommen. Ähm, dazu haben wir in den Shownotes einen Artikel verlinkt mit allen Sachen vom Fedora-Magazin. Und da ist vor allen Dingen ein Hinweis drauf, den ich mir dann auch äh, quasi mit aufgeschrieben habe. Deswegen wollte ich nochmal weitergeben. Äh, Users should first update and then upgrade their systems. <lacht> <lacht> Direkt damit, dass es, es wurden wohl ein paar, paar Patches zusammengefasst. Und wenn man die halt auf ein vorher ungepatcht, also nicht ganz aktuelles System draufschmeißt, dann kann das wohl mal ein bisschen knirschen. Da gab es den expliziten Hinweis: erst Pakete updaten und dann System Upgrade versuchen. Ähm, ansonsten, ich glaube, wir haben in der, der Beta-Ankündigung schon relativ ausführlich mal drüber gesprochen, in einer letzten Folge, ähm, was da halt Neues drin ist. GNOME 42, GTK4-Anwendung. Ähm, auch das hatten wir, glaube ich, letztes Mal für die neue Version von Pop. Es, kommt, es wiederholt sich zum Teil immer, wenn halt dieses, dieser ganze Komplex GNOME 42, GTK4 halt kommt. Ähm, es gibt neue Standard-Applikationen. Fedora 36 kommt auch schon mit dem neuen GNOME Text-Editor. Uh, Gedit ist aber trotzdem noch drin, aber eben, das sind halt alles Sachen, damit das wieder wie aus einem Guss so ein bisschen aussieht. Was neu ist, ähm, es gibt jetzt auch Wayland per Default, auch für Systeme, die schon NVIDIA-Treiber einsetzen. Was ich persönlich ganz interessant fand, da muss ich mal ein bisschen gucken, ähm, es gibt neue Versionen für ein paar von unseren Arbeitstools, und zwar ist enthalten Ansible 5, finde ich irgendwie ganz spannend muss ich mir nochmal ganz genau angucken, ähm, was da alles drin ist. Was ich schon mal gesehen habe beim drüber schauen ist, dass es da wohl Collections als Packages gibt. Das ist für mich irgendwie ganz, ganz interessant. dass es halt die Kern-Collections, die halt die wichtigsten sind, wohl auch als, äh, als Packages dazu gibt, neben Ansible Core, über den Package Manager. Das ist irgendwie ganz, ganz spannender Ansatz eigentlich. Das ist ja wie bei den System Roles so ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall für, also wenn man sich mit Infrastructure-Scope beschäftigt, dann halt persönlich eine interessante Sache. Ansonsten auch, äh, es gibt eine neue Version von Podman, das ist dann auch, fällt hier so ein bisschen unter Randnotiz. Äh, ich hatte auch gar nicht die ganze Zeit, mich relativ sehr tief einzulesen, was da alles passiert. Aber es soll wohl ein großes Ding sein. Also in den Ankündigungen von Podman 4 stehen auch einige Rewrites, unter anderem es gibt einen neuen Netzwerk-Stack. Ähm, der alte ist aber weiterhin rückwärtskompatibel verfügbar. Also da würde sich lohnen, glaube ich, nochmal persönlich tiefer reinzugucken. Ähm, aber jetzt, das ist halt, Fedora treibt die, die Versionen voran. Das merkt man auch bei ein paar anderen Stellen. Das ist ja, ist ja oft so. Das führt dann manchmal deswegen auch immer der, die Verzögerung vom, vom Upgrade <lacht> bei, bei mir persönlich. Äh, das brickt auch manchmal die Dependencies zu anderen Sachen. Äh, Christian hat ja eben schon ein Beispiel genannt. Vagrant ist ein super Kandidat dafür, äh, aufgrund <lacht> von irgendwelchen Ruby-Versionen und Co., wenn man halt vorantreibt und halt immer Latest, Greatest, was sie sich auch auf die Fahne geschrieben haben, dann, ja, hat man eben solche Sachen manchmal. Ansonsten kleinere Sachen. Es gibt für alle Leute, die Cockpit benutzen, es gibt jetzt wohl Cockpit-Module für NFS und Samba. Ähm, genau, Cockpit ist auch, es gibt wohl, also anscheinend ist da auch einiges, es gibt Entwicklungen in dem Bereich, aber ich persönlich, das wäre vielleicht auch wieder eine Frage in die Runde, Nutzt jemand Cockpit? Also ich hab da, ich, was ist das denn? Also vielleicht... Äh, das ist so eine System-Management-Web-UI äh, für die Rail-Systeme. Das heißt, du kannst dann auf so einem web halt irgendwie deine User-Managen-Pakete managen, alle möglichen Sachen machen. Kenne ich aber auch okay. nur aus den Schulungen. Also habe ich persönlich irgendwie in jesu recht benutzt.
1: Also das stelle ich mir auch nicht so wahnsinnig praktisch vor, weil also man der eine Schritt ist ja, dass man die, die Updates selber macht und sich per SSH auf die Maschine schaltet. Aber dann, also der nächste Schritt wäre für mich, dass man das dann einfach skriptet über die Maschine und nicht, dass man eine Web-UI dazwischen schaltet. Aber gut, ich habe das jetzt auch gerade erst vor zwei Minuten kennengelernt, von daher möchte ich mir jetzt eigentlich auch kein großes Urteil erlauben.
0: Direkt verstanden, Problem erkannt und als ungültig. <lacht> <lacht> Direkt nee, github also issue schon geschlossen. <lacht> genau. Won't fix. Nee, ähm, <lacht> Also ich bin auch eher so Team Ansible und Red Hat Satellite oder Oyuni oder was auch immer, statt eine lokale web zu haben. Aber ich finde das trotzdem eine nützliche Sache. Also ich habe das vor, vor allen Dingen bei einigen Kundinnen schon irgendwie gesehen. Ähm, nicht jeder hat ein System-Management-Tool. Und wenn du als, als Admin deine 10, 15 Server hast und du hast halt keinen Bock, immer manuell dich einzuloggen und dir die Befehle da reinzuzimmern dann kann es auch ein valides Argument sein, dafür eine Web-GUI zu benutzen. Und ich finde, die sieht ganz ansprechend aus. Die benutzt dasselbe Framework wie eben auch der Red Hat Satellite oder wie der Ansible Tower. Und generell, die sehen ja alle gleich aus, die Red Hat Tools. Und das ist schon eine nette Sache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, lieber sind mir die Leute, die Cockpit benutzen, als die, die im Jahr 2022 immer noch Webmin benutzen. Und ja, das gibt es wirklich es gibt Leute, die setzen das noch ein. Ich glaube, der Entwickler hatte selbst vor fünf Jahren mal geschrieben, ey, das Ding wird nicht mehr gewartet. Bitte, bitte benutze es nicht, so nach dem Motto. Und anscheinend haben sich da jetzt andere Maintainer gefunden und das Ding lebt immer noch und da läuft es mir immer eiskalt den Rücken runter, wenn ich sowas sehe. Deswegen bitte lieber Cockpit benutzen. Moderneres Framework und modular wird da viel, viel gemacht. Ich finde, das ist eine runde Sache. Also ähm, Gerade das ganze Container- und VM-Management-Gedöns und auf REL-Systemen so Subscription aktivieren und so, das funktioniert echt ziemlich gut und ja, warum nicht? Also andere Tools werden zugunsten Cockpit eingestellt, by the way. Also der Wirt-Manager, den man ja auf REL-ähnlichen Systemen hat für VMs, der ist abgekündigt und da soll man jetzt Cockpit für nehmen. Ich glaube in REL 9 ist der sogar draußen. Also, long story short, ich finde es cool. Ich würd's, ich persönlich brauche es nicht so häufig, aber sehe das öfters mal bei Kundinnen und finde es da echt eine ganz, ganz feine Sache. Ich finde
2: dabei äh, auch, in, nicht also wir haben es ja nicht gebastelt, aber in einkriegt das kann man, ist oft, oft so. Es gibt, glaube ich, für alle möglichen Tools, das ist ja auch bei, bei vielen verschiedenen, wenn wir so kleine Distros mal angucken oder solche Sachen, alles hat eigentlich, also viele Sachen haben ihre Berechtigung. Also die Leute, die das sich entwickelt haben, es gibt ja auch immer die, die Kernannahme, dass wenn sich jemand hinsetzt und halt Stunden am Rechner sitzt, wird er das wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund machen, sich dabei das gedacht haben. Deswegen ist auch ein Punkt, den wir vielleicht dann auch in die Community raustragen können, äh, der Respekt quasi für, für Tools, für alles Mögliche, alles was geschaffen wird und die vielen coolen Leute, die halt dann in der Community im Open Source am, am Start sind, äh, was da gebaut wird, ist immer verrückt. Deswegen oft, manche Leute sind dann immer unterwegs quasi, ah, das ist alles Schrott und so. Also oft schnell verurteilen quasi, nee, das braucht auch keiner. Nee, du? Aber da wird sich schon jemand was bei gedacht haben. <lacht> ähm,
1: ja. ja, also wenn wenn einer der Zuhörenden äh, ein cooles Cockpit Setup hat, ich äh,
0: also Seid her eure Schuhe. Ähm, ich schaue euch den Mann. <lacht> wir sind offen für alles. Ich warte noch auf das hända Montana-System für Cockpit. Dann dann migriere ich rüber.
1: <lacht> und als nächstes kommen wir zu, auch irgendwie aus dem Rail space und zwar Rell 8.6. Das ist am 10. Mai erschienen. Und neu dabei ist SAP HANA Support für SE Linux. Ähm. FA-Policy-D-Framework und andere Komponenten äh, erweitert und SCAP security guides und open SCAP aktualisiert. Ähm, neu ist auch PHP 8 und Perl 5.32 und GCC 11, 11, 13, Rust 1.58 das ist glaube ich auch, ich glaube aktuell Stable ist 1.6 oder 1.61 äh, also 1.60 und 1.61 ähm also auch schon wieder ein bisschen betagtere Versionen. Äh, und Go 1.17. Ich glaube, wir sind bei Stable 1.19. Da bin ich aber, da. das ist ganz shaky, da möchte ich mir nicht meine, meine Hand ins Feuer verlegen. Ähm, aber ich glaube, GCC 11 und 11 vom 13. in diesem Jahr erschienen. Also ein bisschen, bisschen strange, dass man die Entscheidung getroffen hat, aber gut. Ähm, dann ist auch jetzt der EBP, EBPF Packet Filter dabei. Ähm, da haben wir ja in der, ich glaube war das die letzte oder die vorletzte Episode, da haben wir einen coolen Bug gehabt in diesen F äh, Paketfiltern. Und ähm, die erlauben es quasi mit diesem Extended Berkeley Packetfilter kann man dann in eine, das ist eine virtuelle Maschine im Kernel und die kann man dann programmieren für Firewall-Regeln oder man kann bestimmten Prozessen bestimmte äh, Syscalls verbieten. Ähm, total coole Technologie ist halt ähm, ist halt eine relativ große Angriffsfläche, also da muss man äh, irgendwo den Kosten-Nutzen abwägen, aber es hat es jetzt nach geschafft und daher naja, scheint es ja einigermaßen stabil zu sein. Neu dabei ist auch ein Fencing-Agent für OpenShift ähm, und Ansible-Module für free -Epa, äh, und Identity-Management, ähm, die wurden aktualisiert und Ansible-System-Roles Syst für zum Beispiel die Firewall, Cockpit, wieder da, HA-Cluster, ähm, voll unterstützt, bis
0: auf SPD? Da bin ich ja sehr, sehr angetan von, als ich das gesehen habe, dass diese HA-Cluster-Rolle drin ist, weil mit der haben wir uns neulich beim Kunden mal echt einige Stunden um die Ohren gehauen. Also HA-Cluster ist, damit ist jetzt gemeint, so ein Chorus- und Pacemaker. Also halt so mehrere Knoten, die halt in einem Netzwerksegment stehen, die da... Heartbeat-Messages sich austauschen und eben eine Applikation hochverfügbar mit, äh, da zur Verfügung stellen. Da brauchst du natürlich auch gerne mal so dieses sbd device Und das Feature, das vermissen wir. Und deswegen haben wir uns mal hingehockt und haben das mal als Feature eingereicht. Das ist jetzt auch schon übernommen worden in die Rolle, und ähm, das wäre doch mal interessant zu sehen, ob das in einer weiteren REL-8-Version vielleicht irgendwie drin ist. Also wenn einer von den Zuhörenden oder eine von den Zuhörenden sich auch mit dem Thema beschäftigt. Wir haben mal den äh, Feature-Branch von unserem Fork haben wir mal verlinkt. Könnt ihr ja gerne mal, mal reinschauen und auch äh, euch eben mal die aktuelle Version der Rolle in der Master-Branch anschauen fänden wir total interessant, ob das für euch funktioniert oder ob das vielleicht irgendwas ist, wo ihr sagt, das könntet ihr auch gebrauchen. Vielleicht kann man Red Hat dazu überzeugen, dass das vielleicht auch mal dann voll unterstützt wird und nicht nur so als, ja, gibt's halt, aber wird nicht unter unterstützt abgetan wird.
1: Und als letztes ist auch noch, äh, Cloud Init kann jetzt mit den vmware Infos umgehen. Ähm, das ging ja schon über diese vApp-Optionen früher und äh, dann kann man jetzt halt auch über dieses, äh, über die Gäste, äh, über die diese VM-Erweiterung, damit der mit dem Verweiser Informationen austauschen kann, äh, das geht jetzt auch.
0: Sehr schön. Da habe ich auch einige graue Haare dran verloren. <lacht> das funktioniert prinzipiell schon, aber du musst halt super viel an irgendwelchen cloud Init config files rumdrehen, damit dann wirklich auch, wenn du jetzt deinen dein REL 8 deployed hast, das System beim Deployment, das kannst du ja auch mit dem, mit dem Red Hat machen beispielsweise, dass es da die richtige IP bekommt und so weiter, dass das funktioniert, den richtigen Hostname zugewiesen bekommt. Da muss man immer sehr viel selbst im Golden Image rumfummeln. Das war auch nur so semi-gut dokumentiert, also da muss man dann auch mit dem Support ran und in irgendwelchen äh, ja, Notes von irgendwelchen Bugseller-Tickets, da hat man dann Hinweise drauf gefunden. Schön, dass das jetzt auch out of the box funktioniert. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Und wenn natürlich REL 8.6 draußen ist, dann wisst ihr natürlich, dann kann Alma Linux 8.6 und Rocky Linux 8.6 nicht sehr weit sein. Die haben relativ schnell geliefert. Alma Linux hat einen Tag später einmal Linux 8.6 veröffentlicht, das hat den Codename SkyTiger. Das gibt es natürlich auch für den x86-64, für ARM und für PowerPC. Änderungen natürlich analog zu REL 8.6. Da haben wir euch aber auch mal die Release Notes verlinkt. Könnt ihr nochmal nachgucken, aber das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Müssen wir also nicht schon mal wiederholen. Was ich interessant finde, ist, dass einmal Linux für WSL in Arbeit ist. Also die WSL, das Windows Subsystem for Linux, gibt es jetzt ja auch schon in der zweiten Version. Und ich glaube, aktuell sind so Dinge drin wie Ubuntu, Debian, Fedora, ich glaube, Kali Linux und Arch Linux ist, glaube ich, auch mit drin. Und ja, da jetzt ein Alma drin zu haben oder drin haben zu wissen, ist natürlich auch eine nette Sache. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Rocky Linux 8.6, das ist sechs Tage nach REL 8.6 erschienen, also hat ein bisschen länger gebraucht, aber trotzdem... Kein schlechtes Ergebnis, ja, knapp eine Woche später, auch hier wieder die gleichen Architekturen, Intel, ARM und PowerPC, Änderung ebenfalls analog, Release Notes haben wir auch in den Show Shownotes verlinkt. Bei Rocky Linux gibt es aber nochmal eine andere News, die ich ganz interessant finde und zwar erhält Rocky Linux 26 Millionen US-Dollar Finanzierung. Das ist ganz spannend, weil das wusste ich nicht, dass das überhaupt in Arbeit war. Also das war für mich eine relativ überraschende News. Und da ist es so, Gregory Kürzer, also der Gründer von dem ursprünglichen CentOS-Projekt und dem jetzigen Rocky-Dienungsprojekt, der betreibt ja eine eigene Support- und Partnerfirma, kann man sagen, die CIQ. Und die Aufgabe von CIQ ist es eben, Rocky Linux zu unterstützen. Das heißt, die Supporten, also die bieten Support an, den man halt eben als Kunde haben kann und hat eine Partnerschaft mit Rocky Linux und da wird dann halt eben auch so ein bisschen die Zukunft des Projekts mit abgebildet. Und Google ist jetzt eben eine Partnerschaft mit CIQ eingegangen. Das heißt, man hat dann auch auf GCE und den ganzen anderen Portalen hat man jetzt auch eben, sieht, dass da Rocky Linux mit dabei ist. Man kann sich einfach so ein Rocky Linux Image eben deployen über GCE und Kürzer hat auch nochmal angedeutet, dass das Projekt eben stark wächst. Und zwar ist es so, dass es so rund 250.000 Downloads im Monat gibt. Also damit sind die Miro server gemeint, wo man sich die ISOs runterladen kann. Und äh, sie haben auch gesagt, dass in den letzten beiden Monaten circa 10.000 EntwicklerInnen da mitwirken wollten. Das heißt Leute, die hier gesagt haben, hier, ich habe da eine Idee oder hier ist ein Feature Request oder hier ist ein Bugfix und die da eben sich daran beteiligen wollten. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache. Und in dem Kontext sagt er eben auch, dass in, aktuell in Arbeit ist, ein neues Bildsystem mit dem Namen Peridot oder Peridot zu entwickeln und gucken, ob wir es richtig ausgesprochen haben. Und also da will man vermutlich einfach ein neues Bildsystem haben, was ein bisschen besser skaliert, nehme ich jetzt mal an. Da gibt es noch nicht so viele Detailinfos zu, nur ein leeres GitLab-Repository, das sie da eben online haben. Und last but not least, und das finde ich, ist auch ein Highlight, planen die eine Special Interest Group, also eine, eine SIG, für neuere optionale Kernel. Denn das ist ja immer so das Problem, dass natürlich die 13 Jahre oder 10 Jahre, wo eben so ein REL-Downstream lebt, da nimmt man natürlich das, was der Hauptdistributor einem gibt. Und das ist natürlich ein etwas älterer Kernel, der ja auch möglichst lange gepflegt werden muss. Da wird zwar immer viel backportet, aber es ist halt einfach kein 517er Kernel, sondern hat eben einen 4. -punkt noch was ist es, glaube ich, bei ähm, EL8. Ja, und auf, und auf jeden Fall gibt es da eine neue SIG für, die da eben optional neuere Pakete anbieten soll und das wird geleitet von eben Greg craw Hartman, den man ja auch aus dem Linux Köln Projekt kennt. Also wirklich sehr prominenter, namhafter Figur. Da bin ich mal sehr gespannt, wie gut das Ganze angeht. Aber ich glaube, das kann eigentlich nur gut werden, wenn, wenn Greg da mit dabei ist. Oder wie, wie seht ihr das? Was ist eure Erwartungshaltung? Also ich habe
1: jetzt ähm, von Greg Crow Hartman habe ich eigentlich nur Gutes gehört. Von daher bin ich da
2: ähm relativ zuversichtlich, ja. Ich finde die, die Entwicklung auch mit den, äh, eben das wieder das übliche Spiel, einmal Rocky, Rell und sowas, also ich finde das einfach, es ist spannend, wie sich das entwickelt und wie sich dann was tut. Ich finde diesen Tanz der Distribution irgendwie ganz interessant mit den ganzen Leuten sind 10.000 entwickelten Leute, okay, die halt, das wird schon relativ, also um auf so eine Zahl zu kommen, muss man wahrscheinlich schon relativ low ansetzen, bei was zählt als äh, Teilnehmer, so. Hat mal irgendwie ein Issue aufgemacht oder sowas. Oder halt. Typo gefixt. Aber ist schon, <lacht> Typo gefixt. Aber ist, schon, aber ist schon verrückt auf jeden Fall, ne? wie das auch koordiniert wird. Das ist schon, schon spannend. Dann, ja, du, der Einstieg, dann Partnerschaft mit, mit Google, das ist natürlich schon ein großes Ding. Ähm, da sah unsere Schätzung am Anfang zur Verteilung zum Teil auch anders aus. Also, was äh, Alma, Rocky zum Teil am Anfang hattest du ja auch so ein bisschen, ja, Alma war deutlich schneller bei den Sachen. Und auch immer ist es immer ein bisschen, fast ein bisschen albern wirkt, das immer so zu beurteilen. So, ah, der und der und dann ist der schneller und irgendwie, wie entwickelt sich das? Aber ein bisschen spannend ist es schon irgendwie. So, dann passend zu RAIL 8.6 gibt es auch RAIL 9.0. Äh,
1: und zwar ist das das erste Release oh, oh, oh. <lacht> <lacht> äh, Auf Basis von Centaur Stream. Und das Ganze wurde auch am 10.5. angekündigt, allerdings dann erst am, ähm, wo ich ich glaube, das andere wurde am 10.05. released. Ähm, am 10.05. wurde äh, Rail 9 angekündigt und dann am 18.05. Äh, released. Und das Ganze äh, gibt es zusammen mit dem online image builder service für Rail 8 und 9. Und da kann man sich dann vorinstallierte Images zusammenklicken. Finde ich total genial. Also das habe ich, ähm, also das, äh, ich weiß nicht, ob, ob einige die hier den Struggle kennen, äh, irgendwie an Rail-Image zu kommen und dann ist da irgendwo der Installer, muss man sich dann noch ewig durchklicken und dann ist da auf einmal doch ein Xorg mit dabei. Äh, Finde ich richtig super. Ähm, dann gibt es Integrity Me Measurement Architecture, digitale Signuren und, H und Hashes, ähm, um OS-Anpassungen zu erkennen, äh, neue System Roles für Ansible, äh, Postfix, HA-Cluster, Firewall, MSSQL. Ähm, spannend. Äh, MSSQL, äh, dass ich das mal im Zusammenhang mit rail lese. <lacht> ähm, ist mir auch neu. Oder gibt es das schon länger?
0: Das gibt es, glaube ich, schon relativ lang. Also relativ lang. Äh, das wurde vor Jahren schon mal angedeutet. Also irgendwie so als Tech-Preview. Ich glaube, mit, mit REL 8 kam das sogar irgendwie, dass Microsoft da äh, sich eben mit, mit Red Hat ausgetauscht hat. Und jetzt gibt es halt einfach auch eine Ensemble rolle Also führst halt eine ensemble rolle aus und schon hast du so einen Microsoft SQL Server Cluster oder Standalone Server, das ist schon, ist schon echt verrückt. Ich habe es selbst noch nie benutzt, aber ich hätte auch gedacht vor ein paar Jahren, das wird nie passieren. Aber manchmal friert die Hölle dann eben doch zu.
1: Also ich muss ja, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich, verli ich vergesse gelegentlich, dass Microsoft auch einen, einen SQL Server hat. Also das äh, <lacht> verschwindet regelmäßig aus meinem, aus meinem Bewusstsein und dann immer lese ich es und dann denke ich, ach ja, das gibt es ja auch noch. Ähm, gut, ja. Ähm, weiterhin auch kostenlos äh, im Developer-Programm erheblich. Das heißt, man kann sich auch kostenlos äh, so eine RAIL 9 äh, ISO holen. Auch eine super Sache. Ähm, gerade wenn man mal eben irgendwo im Lab eine Maschine braucht äh, und nicht gerade irgendwie seinen, also irgendwo einen Red Hat-Account rumfliegen hat und auch ein paar NFR-Lizenzen oder was auch immer. Ähm, sehr praktisch. Äh, technisch ist es wie bei RAIL üblich, ähm, dass da die Tried-and-Trust-Versionen genommen werden. Zum Beispiel GNOME 40 ist dabei. Ähm, Fedora ist jetzt schon bei GNOME 42. Äh, PP 8.0, äh, Python 3.9, ich glaube, aktuell ist 3.10. Äh, Ruby und Perl 5.32. Also relativ, ähm, also sehr ähnliche Software-Version zu RAI 8.6. Ähm, GCC 11, Golang 1.17, Rust 1.58. Äh, äh, das sind dieselben Versionen wie RAIL, bei RAI 8.6. Ähm, se Linux ist ein bisschen schneller geworden. Open SSH, äh, Open SSL ist aktualisiert worden. Da, dadurch ist dann jetzt auch SHA1 äh, deprecated. Open 8.7 ist dabei. Da ersetzt jetzt SFTP auch SCP und RCP. Und das haben wir ja schon in der Folge davor erwähnt. Das soll dann einfach nochmal ein Stück sicherer sein. Ähm, ja, MariaDB 10.5, MySQL 8 und PostgreSQL 13. Und ähm, ja, Wayland ist nun auch für NVIDIA der Standard. Spannend, dass das jetzt bei Rail passiert ist und bei Ubuntu wieder zurückgenommen wurde. Da, da bleibe ich gespannt, <lacht> ob, das noch wieder, ob das noch wieder umgedreht wird. Und ähm, es gibt ein In-Place-Upgrade äh, von Rail 8. Das heißt, wenn man Rail 8 hat, kann man einfach äh, ohne, ohne neu zu installieren direkt auf Rail 9 gehen. Wenn man Rail 7 hat, dann muss man noch den Zwischenschritt über Rail 8 gehen. Und dazu gibt es bald noch einen detaillierten Blogartikel im SVA-Blog.
0: Ja, sehr gut. Also ich finde das total spannend, was ich da getan hat. Also ich habe mir mal so ein REL-Image zusammengeklickt mit dem image Imagebilder. Das ist echt eine coole Sache. Und äh, ja, Gnome 40 finde ich auch ganz nett, auch wenn ich jetzt REL nicht unbedingt auf dem Desktop einsetze. Aber die ganzen technischen Dinge, die im Hintergrund sind, also gerade so dieses IMA, dieses digital Signaturen und Hashes, das will ich mir auf jeden Fall mal näher anschauen. Das ist so ein Feature, wo ich sage... Da glaube ich, das hat einen wirklich sehr, sehr starken Nutzen. Habt ihr irgendein Lieblingsfeature oder eine Lieblingserneuerung von RAIL 9, wo ihr lange drauf gewartet habt?
1: Also, ähm, wie schon gesagt, das Zusammenklicken gefällt mir echt super. Ähm, gut, die Softwareversion, ich bin ich bin eigentlich so ein, im, im Heimverbrauch bin ich so ein Rolling Release äh, Typ. Also, ich mag lieber, lieber ein bisschen kaputt als äh, uralt. <lacht> ähm, von daher ist das für mich eher so ein, so ein bisschen abschreckend. Ähm, ja, aber das Zusammenklicken, da freue ich mich darauf, das mal auszuprobieren.
2: Ich glaube, es so. für uns eine spannende Sache können, äh, werden könnte, dass halt, wenn Rail 9 kommt, so und ähm, ja, dann halt auch gut, es dauert noch eine ganze Weile, aber dann dreht sich das Rad ja auch immer weiter und irgendwann wird halt die Notwendigkeit von REL 7 zumindest mal den Wechsel auf 8 zu machen, ja, auch <lacht> bei äh, vielen Projekten mal gegeben sein. Das heißt, da mit jeder. Ja, vor allem mit dem Major-Release, dann irgendwann zieht
0: sich das ja mal nach unten durch und dann werden wir
2: an ein, zwei Stellen auch wieder
0: Migrationsarbeit haben. Absolut, ja. Also mein NAS läuft noch mit CentOS 7. Da war ich ganz froh, dass ich es nicht auf 8 geupgradet habe. wenn jetzt hier auch bald äh, die 900 Downstreams rauskommen, dann sollte ich mal überlegen, ob ich da vielleicht mal ein Update an, anstoße. Kommen wir zu Juni. Da gab es den Monat relativ viel. Zum einen gab es noch von 2203 einige Nacharbeiten. Da kam nämlich ein Paket-Update raus, das NETTY heißt, also N-E-T-T-Y. Und wenn man das installiert hat, da gab es irgendwie einen Abhängigkeitsfehler, der dazu führte, dass die Inhalte, dass der WebGUI nicht mehr erreichbar war und man 404-Fehler hatte. Da haben wir mal den, den Issue-Tracker-Link in die show -Notes gepackt. Dann ist 2204 erschienen. Da ist jetzt als Technical Preview drin, dass man so einen Proxy auch als Container betreiben kann. eben Und die Reporting-Datenbank, die ja noch recht neu ist, die erfasst jetzt eben auch so Infos über Software-Channel-Paket, Gruppen und OpenSCAP-Informationen der Systeme, die registriert sind. Es gibt ein paar kleinere Bugfixes und Verbesserungen bei der Verwaltung von Kiwi und Docker-Images und ganz interessant finde ich ja auch hier es gibt jetzt optional HSTS Support also HTTP Strict Transport Security da geht es darum dass man damit eben Man in the Middle Attacken äh, und Cookie Hijacking eben erschwert indem man Protokoll Downgrades verhindert das ist ja so häufiges Vorgehen dass man halt versucht die niedrigste Protokollversion einzusetzen um da eben bekannte Sicherheitslücken auszunutzen um einen Man in the Middle oder sowas eben Auszuführen. Das kann man optional aktivieren, also es muss manuell aktiviert werden und das Ganze geht nicht mit selbstsignierten Zertifikaten. Also ihr müsst eine eigene CA haben, dann kann man es aktivieren, ist entsprechend dokumentiert und last but not least ist dann auch noch 2205 rausgekommen. Da ist jetzt die Reporting-Datenbank vollständig dokumentiert und das Spacewalk report kommando das kann jetzt eben auch Informationen aus der Reporting-Datenbank nutzen. Ich muss zugeben, ich habe mir die noch nicht so in Gänze und im Detail angeguckt, die Reporting-Datenbank. Aber da das Ganze jetzt auch vollständig dokumentiert ist und größtenteils auch implementiert ist, werde ich mir das mal näher anschauen. Dann ist es auch so, dass Systeme mit fehlgeschlagenen Aufgaben, die kann man jetzt eben zum System Set Manager hinzufügen. Das heißt, wenn ihr irgendwie auf 100 Servern Updates installiert habt und auf 10 gab es Probleme, könnt ihr die 10 Systeme, die eben Probleme hatten, auswählen und könnt da zum Beispiel ja, Gegenmaßnahmen euch zusammenklicken. Und als Technical Preview, es gibt ja seit eh und je die XML-RPC-API, also halt eben eine Web-API, die über XML-Remote-Procedure-Calls funktioniert, da sind einige Entwickler in der Meinung, das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt nicht zeitgemäß. Deswegen gibt es jetzt als Technical Preview auch JSON over HTTP als API Endpoint. Da bin ich auch mal gespannt. Also die xml rpc api die nutze ich schon sehr lange in Skripten und die ist manchmal nicht ganz so schick, wie es sein könnte. Mal gucken, ob es bei JSON over HTTP besser ist. Ja, wir, wir wissen ja, jedes Jahrzehnt bringt ein neues Killer-Format mit sich am Anfang war XML so, der heilige Gral. Dann hat man gesagt, Jason über alles. Jetzt sind wir mittlerweile bei YAML angelangt. Ich bin schon auf die nächste äh, Version gespannt, und die dann wieder alles in den Schatten stellen wird. Habt ihr da, da Tipps oder Wünsche? Was wäre euer Lieblingsformat? Oder habt ihr kommt ihr mit irgendeinem der Formaten am, am besten klar?
1: Also ich bin auf jeden Fall bei Jason dabei. Ähm, einfach, weil es quasi so, so universell ist, man kann es ja bei, bei JavaScript kann man es ja einfach reinpasten und äh, super einfach zu parsen. Wenn sie wenn wenn Sie Kritik annehmen, dann würde ich gerne noch Kommentare würde ich mir wünschen und äh, vielleicht so hexadezimale Literale. Ähm, das finde ich noch super, aber sonst bin ich mit JSON eigentlich ziemlich zufrieden. Da gibt es auch noch CBOR. das äh, ist die äh, Concise Binary Object Representation, das ist dann in form Ähm, das hat einer der Professoren an in meiner, in meiner Uni äh, erfunden. Und der hat komischerweise auch das
2: Küste cbur Das ist ein kleiner Zufall. Ähm, ist ihm wohl <lacht> erst nachher aufgefallen. Ja, ich glaube, es driftet da doch meistens immer zur praktischsten Lösung. Ähm, dass XML sich nicht durchgesetzt hat auf Dauer. Das verstehe ich gar nicht, wenn man reinguckt. Also <lacht> 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 ähm, und dementsprechend finde ich also. Äh, Im Spiel zwischen JSON und, und YAML, finde ich, gibt es ja eigentlich, also JSON ist halt so ein typisches API-Ding zwischen den Programmen, so. Dafür ist es, finde ich, auch, auch gut und funktioniert gut, wenn man sich an ein paar Sachen. Ach, nee, man muss im Prinzip nur daran denken, die Sachen vernünftig zu escapen und halt Sachen zu machen. Äh, dann klappt es eigentlich mal ziemlich gut. Ansonsten, immer wenn User dabei sind es komplexer wird, hast du ja gerade schon gesagt, das YAML im Spiel hat sich vor allen Dingen ja auf der Kubernetes-Ebene da. Äh, ein Kollege hat es mal liebevoll als Jammelhell bezeichnet. <lacht> <So>. <lacht> 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 ja, aber zumindest da, da findet man sich eigentlich ganz gut zurecht. Wenn man dann kleinere Skripte schreibt oder irgendwie Sachen macht, kann man auch mal oldschool Ini auspacken. Also, <lacht> ja, Ini super.
0: Ich, ich feiere das total. Ich finde das ein Unding, dass das nicht mehr so genutzt wird. Wobei Ernst benutzt ja auch Ini files Und äh, XML, ja, also ich habe mal vor einer sehr, sehr langen Zeit mal selbst mir so, ein, äh, so eine DTD, so eine Document-Type-Definition für XML geschrieben und da weißt du halt auch, was du gemacht hast, so zwei zwei Tage lang. Deswegen bin ich ja eher so Team, äh, der beste Parser für XML ist auf jedem Rechner vorinstalliert und das ist das RM-Kommando. <lacht> nee, genug der billigen Hamer, es gibt für jedes Tool, gibt irgendwie einen Use-Case, wobei sich der für XML bei mir natürlich nicht ganz erschließt, aber Jammel und, und ini da gehe ich voll mit. Was ein ziemlich wilder Lifehack ist, was mir,
2: was mir auf, ist mir nur gerade in den Kopf geschossen bei, bei YAML, Dinge, die ihr noch nicht über YAML wusstet, oder vielleicht nicht wusstet, und zwar ist mir das aufgefallen, beim Schreiben von GitLab CI äh, quasi, ja, Files oder halt Definitionen. Und da in den Docs benutzen die relativ häufig YAML-Anchors. Und mhm. äh, das Coole bei, also da, und da, da kenne ich das eigentlich ja, da ist, sieht man das hauptsächlich und da ist es auch relativ ja okay, wenn das jemand sieht, dann weiß er okay, bei GitLab kann man halt diese Pfeile und das unten machen Sternchen und sowas und so machen. Was aber wild ist, äh, das kann man auch in jedem nativen, das ist einfach Teil von diesem YAML Parser. Das heißt, du kannst mit Anchors innerhalb von Ansible Playbooks arbeiten. Und wenn du das, das habe ich mal gemacht, einfach nur zum, zum Spaß so, da kannst du halt oben einen Teil als Anker definieren, den unten mehrfach wieder einsetzen äh, für jede Sache. Das kann aber in dem Kontext, rafft das niemand, weil das einfach so ungewöhnlich ist. So, das sieht man halt nie. Und es funktioniert aber einfach out of the box. Und wenn man mal jemanden komplett verwirren will, dann kann man das als Code schreiben. Das ist schon ein bisschen witzig auf jeden Fall.
0: Krass, okay. Das ist wie, wie dieses äh, eine wie das eine Zeichen, das aussieht wie ein Semikolon, aber halt einen anderen ASCII-Wert hat und deswegen, wenn du jemanden so richtig ärgern willst, dann nimmst du so einen 5000 Zeilen äh, Source-Code-File und tust einfach mal so zwischendrin so ein paar Semikolon durch das irgendwie <lacht> ersetzen. Da kommt man natürlich mit dem Linter irgendwann drauf, aber du guckst dir die Zeit an und, und denkst so, ja, scheiße, der Linter macht irgendwie Müll, das ist doch ein Semikolon. Und nach vier Stunden hast du dann diesen Table-Flip-Moment, wenn du eben merkst, es war halt doch kein Semikolon. Das ist, glaube ich, eh nicht fies. Spannend. Ähm, ihr habt ja, also
1: beide Pfade fühlen mich irgendwie zu Rust und zwar in, im Rust-Compiler, das Zeichen, was du meinst, ist das griechische Fragezeichen. Da gibt es eine extra Federmeldung jetzt, wenn du ein griechisches Fragezeichen <lacht> statt dem Semikolon verwendest. Ähm, da wurde der Witz einmal zu oft gemacht. Und <lacht> ähm, dann gibt es auch noch Toml, also T-O-M-L. Äh, das ist glaube ich, soweit ich weiß, mit Inni-Kompatibel, aber noch ein bisschen erlaubt noch ein bisschen mehr Spaß. Und das kommt auch so ein bisschen aus diesem Rust-Space. Also quasi die, die Projektdefinitionsdatei ist in, in Tommel gebaut. Ähm, total cooles Format. Ähm, vielleicht wird das ja das nächste Jammel.
2: Äh, Würde ich mal ein Auge drauf behalten. Ich hab bei Toml, da habe ich den Unterschied noch nicht ganz. Da muss ich mir mal angucken. Ich kenne das nur von Traffic. Ich glaube Traffic Config kann man in Tommel schreiben und deswegen habe ich da, oder in Tommel schreiben, deswegen habe ich das mal gesehen. Aber da habe ich noch nicht ganz verstanden, was da der Unterschied ist. Ja, dann kommen wir noch mal zu dem Diskussionsthema ähm, oder beziehungsweise ein Thema, das, glaube ich, einiges an Diskussionen zulässt. Und zwar Big, Big News. Nvidia Open Source Assist Drivers. Ähm, verrückte Sache. Ja, hätten, hätte ich nicht gedacht. Hätten die meisten anderen Leute wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ist jetzt auf jeden Fall ein spannendes Feld zur Untersuchung und ein ziemliches Rabbit Hole, sich da ein bisschen einzulesen. Also ich, ich habe den Versuch gemacht. Äh, ich glaube, die anderen beiden auch. Und da können wir vielleicht mal ein bisschen gucken, was wir da zusammengesammelt kriegen. Also, die Headline, too long didn't read, äh, klingt besser, als es am Ende dann ist, aber ist schon die richtige Richtung. Also, da äh, sollte man weitermachen. Mehr Open-Source. Ähm, es gibt vor allen Dingen die, die Kernel-Module, die sind jetzt unter, unter GPL und in der kommenden Version, das ist die 515, kann man die ja halt zum ersten Mal benutzen. Ähm, vor allen Dingen ist der Fokus, und das ist dann auch so ein bisschen Spekulation, woher der, die, der Impuls kam, das überhaupt zu machen, äh, vor allen Dingen nutzbar sind die HPC-Versionen, das heißt alles, was halt im, im Rechenzentrum läuft und dementsprechende Grafikkarte braucht für irgendwelche KI-Workloads oder halt irgendwelche Sachen, die da auf Grafikkarten umgerechnet werden. Das sind die Turing- und die Ampere-Familie von Nvidia GPUs. Ähm, die sind jetzt schon, schon fertig, also schon unterstützt so, deswegen ist auch die Vermutung, dass daher der der Druck kam, das mal ein bisschen zu machen, wird ja auch immer beliebter. Man kann inzwischen auch viele ähm, ja, Cloud-Maschinen, generell halt Maschinen im RZ mieten, die halt dementsprechend GPU-Unterstützung haben. Ist halt für viele Industriezweige oder generell viele viele Sachen halt einfach wichtig. Und bei Desktop, ne, obwohl wir jetzt behauptet haben, das ist das, dieses, das ist das Jahr, 2022 ist das Jahr von... Äh, Linux oder Desktop-Linux Desktop, Desktop Linux, ist die, die GPU-Version äh, bisher noch im Alpha. Und ja, da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie sich, wie sich das entwickelt. Was eigentlich eine ganz spannende Kooperation ist, wir hatten eben äh, einmal kurz ange, angeblinkt, äh, Microsoft und, ja, und Red Hat, also Linux trifft trifft Microsoft, ist ja auch eine der spannenden Partnerschaften der letzten Jahre und jetzt bahnt sich in dem Feld hier was an, das ist dann Canonical Red Hat und Suse ähm, kümmern sich quasi als große Vertreter zusammen mit NVIDIA darum, den, den Code am Ende in den, vielleicht auch NVIDIA tatsächlich, Driver Code in den NVIDIA Kernel zu überführen. Aber die Ansage war da schon aus verschiedenen Richtungen, kann dauern. Ähm, ich glaube auch der Begriff von Jahren war auch in, <lacht> im Raum. Also das bleibt auf jeden Fall spannend, was da so ein bisschen passiert. Ich finde für mich vor allen Dingen, dass dieser ganze Komplex, wenn man sich da erstmal so ein bisschen reinladet, äh, da kommt man ja auch richtig schnell dann zu, okay, Treiber, Grafikkarten und Co. nochmal weiter runter. Und ich finde es ziemlich unübersichtlich, ähm, welcher Teil jetzt quasi open, -so also open sourced wurde, ähm, wie der gebaut wird und solche Sachen. Es gibt äh, anscheinend einen, ja, also manche Sachen wurden irgendwie in die Firmware überführt. Das bleibt irgendwie spannend. Was sind da so so eure Gefühle für die zu dem ganzen Thema?
1: Ist halt Open-Source-Light, ne? Also, <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Das Ganze, da, also den, den, den Obvious-Part dann zu Open-Sourcen und dann alles andere in User-Mode zu ziehen, ja, ist ein bisschen, also klingt ein bisschen, als hätte sich das Marketing-Team das, Marketing das überlegt, aber vielleicht wird es ja noch besser. Also man kann ja immer noch die, die Daumen drücken. Und ganz spannend, ich habe mir ganz kurz durch den Code geschaut gehabt. Ähm, in der einen Datei waren, waren einfach irgendwie 50 leere Zeilen. Und das liegt natürlich irgendwo den Schluss nahe. Hey, hat da vielleicht jemand vor dem Veröffentlichen nochmal kurz was rausgelöscht und dann nicht mal die Newlines weggemacht? Oder äh, committen die den Code so bei, beim internen Git?
0: Ja, schwierig. Ich bin da auch ganz ambivalent, muss ich zugeben. Also prinzipiell, ja, es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mir ist das aber auch ein bisschen zu fadenscheinig, muss ich sagen. Also irgendwie halt Logik in die Firmware zu verlagern. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Firmware von so einer Nvidia GPU, die ist 34 Megabyte mittlerweile groß. Ja? Nur mal so zum Vergleich: also da hat sich eben auch das Asahi Linux Projekt ein bisschen zugeäußert. Die Firmware der, der Apple GPU, die ist irgendwie 400 Kilobyte groß. Und ähm, Hector Martin sagte mal, dass die Firmware des Apple Display Controllers, also das, was halt eben in den Cinema Displays drin ist beispielsweise, das wäre ein Insanely RPC-Piece-Mass und äh, das ist halt irgendwie 7 Megabyte und die nvidia -Grafik, die hat halt gerade mal 34 und das ist halt echt wild. Und halt eben gilt das auch nur für neuere Karten. Das heißt, alles, was 2018 oder neuer ist, das kann man dann halt mit diesem Treiber dann irgendwann mal nutzen. Also der proprietäre Treiber soll dann langfristig durch den ausgetauscht werden. Und ältere Karten, ja, die werden halt nicht unter, unterstützt. Kann ich Namen finden, hat aber trotzdem irgendwie Geschmäckler, weil wenn man sich ja 2017 so eine, so eine dicke 1000, 2000 Euro Grafikkarte von denen geholt hat, dann ist die ja jetzt, ja, nicht schlechter geworden unbedingt. Und ja, wird man so ein bisschen alleingelassen. Das finde ich ein bisschen schade. Und ich finde es auch so ein bisschen scheinheilig, weil ähm, es gibt ja da so einen Golem-Artikel, den haben wir euch auch mal verlinkt, wo halt so ein bisschen drauf eingegangen wird, naja, es gibt halt einige neue Supercomputer, die laufen halt irgendwie jetzt mit Intel- und AMD-GPUs, weil es da offene Treiber gibt und man das einfacher in seiner eigenen Entwicklung integrieren kann. Und ich befürchte fast, dass da auch so ein bisschen die Motivation herrühren könnte. Ich will jetzt hier niemandem da ein Wort in den Mund legen, aber das ist, glaube ich, der ja, der Enduser oder die Endanwenderin, an die wurde nicht unbedingt, glaube ich, gedacht, als diese Entscheidung getroffen wurde, würde ich jetzt mal so ein bisschen... Bisschen äh, fresh behaupten. Aber es geht trotzdem in die richtige Richtung. Gerade heute habe ich wieder viel Struggle mit den proprietären Nvidia treibern auf meinem Arbeitsgerät gehabt. Und ich hoffe, dass diese Tage irgendwann der Vergangenheit gezählt sind. Wie stehst du dazu, Felix? Was sagt, was sagt deine emotionale Gefühlslage zu dieser Änderung? Also ich muss sagen, ich finde,
2: es ist schon mal ein Schritt in die... Wie auch eigentlich... Also der Tenor generell, Community, war ja Schritt in die richtige Richtung. Vor allen Dingen nach einigen, ja auch unschönen Jahren, könnte man sagen, ja, äh, yeah. what would Linus say? And NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with. So, NVIDIA, f <lacht> <lacht> Und wenn man solche Momente hinter sich hat, ähm, dann, ja, könnte man sagen, ist schon mal ein Anfang. Vielleicht kann man sich ja irgendwann wieder vertragen, so, ähm, für eigentlich ist es ja generell nicht schlecht, auch der Druck des Marktes, dass man sagt, okay, ähm, die anderen machen es halt, die anderen Open-Sourcen und das ist, ja, im besten Fall, wir sind ja äh, als, als Linux Enthusiasten könnte man sagen, ähm, ja auch immer Fans von, von Open-Source-Software und wenn sich der Markt dahin entwickelt oder sich einfach als das Modell rausstellt, mit dem halt in einer, in einer ja, vernetzten Welt generell ähm, hochqualitative Software für, für alle produziert werden kann, dann ist das doch genau das, was, ja, die einen kommen früher drauf, die anderen
0: später. So. Ja, das wird die Zeit einfach zeigen, denke ich mal. Was ich ganz interessant fand, haben wir auch mal verlinkt, und zwar die Meinung des Red Hat-Entwicklers Christian Schaller. Der ist auch im Gnome-Projekt aktiv und hat da einen Artikel verfasst, und der war auch zu Gast in dem Linux Action News Podcast, Folge 240 und wurde da auch so ein bisschen befragt. Ihr, haben wir beides mal verlinkt, könnt ihr ja mal reinhören oder mal, mal durchlesen. Da gibt es die eine oder andere Anekdote noch dazu, denn da war auch Red Hat ähm, maßgeblich wohl beteiligt, was mir auch nicht so ganz bewusst war. Deswegen, wenn das jetzt von Red Hat, Suse und Canonical so ein bisschen getragen wird in, oder mit gepusht wird in Zukunft, dann, dann glaube ich, dann kann das in die richtige Richtung gehen. Gerade Red Hat hat da ja unfassbares Momentum. Ähm, von daher... Das wird alles schon werden, behaupte ich jetzt einfach mal optimistisch. Was auch was geworden ist, ist das Framework Laptop, denn da gab es auch wieder einige spannende News. Zum einen wird das Mainboard jetzt auch einzeln verkauft. Das heißt, wenn man sagt, man hat hier so ein Use Case und so ein Raspberry Pi ist halt einfach zu lame, dann nimmt man halt eben einfach mal so ein Mainboard vom Framework Laptop. Und äh, ja, gibt es auch als Ersatzteil jetzt. Und es gibt auch die Dokumentation zur Entwicklung. Das heißt, wenn ihr selbst auch irgendwie Halterungen oder Gehäuse bauen wollt, dann gibt es die CAD-Daten und so weiter. Und das hat nicht lange gedauert. Dann hat die Community direkt darauf reagiert. Und so gibt es zum Beispiel so einen ähm, Tablet auf Basis des Framework-Laptop-Mainboards und einen TRS-80-Klon. Das ist so ein, so ein ja, Rechner der 80er-Jahre, mit einer 8088er Intel-CPU, also wirklich überhaupt nicht beeindruckend, hat man viel in Steuergeräten und ja, EDV-Schulen, damals nannte man es ja noch nicht, I IT, hat man das angefunden. Und da hat halt jemand so ein Ding gebaut, halt eben mit dem, mit dem neuesten oder mit dem Framework-Laptop-Mainboard. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ganz aktuell, vor ein paar Tagen, wurde angekündigt, ein neues Mainboard mit der 12. Generation Intel-SOCs. Und da war ich ja schon im Vorfeld overly excited, wann das endlich mal kommen würde. Das gibt es jetzt. Dadurch steigt natürlich der Grundpreis so ein bisschen. Und zwar hat das Board vorher eben äh, 1.149 Euro gekostet. Also der Grundpreis für das, für das Notebook, das steigt jetzt um 50 Euro. Die 11. Generation ist aber gerade quasi im Sale. Die kostet dann nur 1.049 Wenn man sich das Ding selbst bauen will, dann hat das halt eben vorher... 899 Euro gekostet, jetzt reduziert für 830 und das neue zwölfte Generation kostet halt eben 959. Also ein bisschen teurer geworden. Dafür sagen die eben Fedora 36 läuft out of the box. Bei Ubuntu 22.04 gibt es ein paar Workarounds und die haben auch neuerdings eine Linux-Seite, wo ihr wirklich sehen könnt, welches Gerät mit welcher Distro wie gut funktioniert und wenn da was angepasst werden muss, dann äh, ja, ist es da halt eben mit dem Link im Wiki dokumentiert. Ganz feine Sache, und ich bin jetzt so ein bisschen hinhergerissen. Ne? Also ich hatte ja immer ein relativ laut vorlautes Mundwerk die letzten Folgen, so ein Motto, wenn die doch endlich mal die zwölfte Generation rausbringen würden, ich würde es mir sofort kaufen. Jetzt ist es draußen und guess what? Ich habe beim Vorverkauf nicht mitgemacht. Und zwar, weil ich ein bisschen vorsichtig geworden bin, weil ich gelesen habe, es gibt jetzt erste Reviews von anderen ähm, 12. Generation Intel Notebooks und da ist das Lenovo ThinkPad X1 Yoga G7 getestet worden von den äh, sehr spitzfindigen Kollegen und Kolleginnen von Notebook Check und die haben gesagt, dass das Kühlen dieses SoCs wirklich eine sehr, sehr schwere Aufgabe ist, weil es halt eben zwar nur eine slightly geringere, äh, höhere TDP hat, aber trotzdem abwärmetechnisch ganz, ganz anders agiert und äh, nicht mal Lenovo das irgendwie hinbekommt. Deswegen dachte ich mir so, oh, wenn Lenovo das nicht hinkriegt, wie sieht es denn bei den anderen Herstellern aus? Also ich glaube, ich warte noch mal ein bisschen ab, bis dann zumindest mal so Testberichte über dieses Device draußen sind. Und dann, dann schlage ich vielleicht zu. Also für die Leute, die jetzt kommentieren wollen, du hast doch gesagt, du kaufst das. Ja, ich kaufe das vielleicht später. Genau. Was gibt es noch Neues? Man kann natürlich sich auch so ein Upgrade-Kit kaufen. Das heißt, wenn du jetzt so einen erste Generation Framework Laptop habt mit der 11. Generation Intel, dann müsst ihr natürlich nicht das Notebook wegschmeißen und Neues kaufen, denn genau das ist ja der Sinn des, des ganzen Projekts, dass man halt eben sich die einzelnen Teile auch austauschen kann. Upgrade Kit besteht aus einem neuen Mainboard, wo halt eben die CPU mit drauf ist. RAM könnt ihr dann auch weiter benutzen, denke ich mal. Und es gibt einen neuen Displaydeckel, der jetzt halt eben stabiler ist und eben per CNC aus Aluminium gefräst wurde. Dabei kommen 75% recycelte Materialien rein. Und da gibt es halt eben für den i5 ähm, und für zwei i7-Prozessoren, da gibt es verschiedene Modelle, i5 ähm, mit 4,4 GHz und 4 plus 8 Cores, also die zwölfte Generation ist ja so ein big Little prinzip das heißt man hat halt eben ähm, vier Performance-Cores, 8 ähm, energieeffiziente Cores, da ist man bei 588 Euro, für den i7 mit 4 Performance-Cores und 8-Effizient-Cores ist man bei knapp 899 Euro und den dicken i7, der sogar 6 Performance-Cores hat, hat, der kostet halt eben 1288 Euro. Genau, das finde ich ist eine feine Sache. In so einem SOC irgendwie 20 Threads, das klingt ganz schön wild. Da bin ich echt mal gespannt, wie das hinsichtlich der Kühlungsleistung aussieht. Denn das wäre echt schade, wenn man so ein super performantes Gerät hat und dann wird das halt instant nach drei Sekunden gedrosselt, weil halt einfach die Kühlung nicht hinterherkommt. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Von daher, wie steht ihr zu dem Thema? Wie, wie findet ihr das Framework-Laptop? Wäre das potenziell was für euch? Ich habe es
1: jetzt tatsächlich, also zum ersten Mal auf der QCon tatsächlich in echt gesehen, ähm, im Vorbeigehen, also leider nur, nur im Vorbeigehen, ich habe äh, keine Zeit gehabt, mich da genauer mit zu beschäftigen, ähm, sah auf den ersten Blick ein bisschen aus wie ein MacBook, bis man dann quasi dieses äh, Zahnrad da erkannt hat. Ähm, mich, stört so ein äh, also mich stört so ein Lüfter tatsächlich immens, wenn ich jetzt nicht gerade Kopfhörer auf habe. Ähm, deswegen bin ich da im Team Apple schon irgendwie, also bin ich dann natürlich irgendwo verwöhnt, wenn es um
2: Lüfter geht. Ich finde es auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Projekt. Ich war schon ein paar Mal auf der Seite und habe auch schon mal ein bisschen äh, interne, also im Kopf schon mal ein bisschen Budgetplanung betrieben. So, Ops. <lacht> ähm, Aber ja, bisher konnte ich mich nicht dazu durchregen. Im Prinzip ist es ja auch, man muss mal gucken, zum Beispiel bei so einem Gerät, das muss dann eigentlich ein ähm, Erstgerät sein. Weil wenn du ja schon so ein Ding hinstellst, ne, dann willst du halt nur noch damit arbeiten. Und du willst es ja nicht quasi ja, okay, nach Feierabend, dann hole ich mal nochmal mein 2000 euro Zweitnotebook notebook raus so, und äh, mache Dinge da drauf, so, weil es ist ja auch keine, es ist ja in dem Spiel ja auch eine Entwicklungsmaschine, du willst darauf ja dann auch nicht zocken, so, also kannst du schon machen, ja, ja, kannst du, ja, kannst du schon, aber äh, in dem Sinn ist es ja eigentlich okay, eher so ein Arbeitsgerät und dann muss es halt schon das, das erste Gerät sein, da müsste äh, unser Dogo-Geber quasi noch eine Bring-Your-Own-Device-Policy oder sucht dein eigenes device policy äh, noch zulassen, dann wäre das wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Option. Ich finde es aber ganz spannend, äh, mit den Upgrade-Kits, ich bin mal gespannt, wie lange, wie viele Versionen sie das jeweils mal durchziehen, weil man damit ja dann auch beim Design der neuen Generation immer Probleme, also nicht Probleme bekommt, aber man muss halt immer einbeziehen, dass die Changes, die man macht, in dem Sinne, ja, Downgrade, also kompatibel, wie bei Software, so. Also, wenn du halt äh, das Gerät ein bisschen breiter machst, dann hast du Breaking, Breaking Change quasi, dir sind die alten Sachen nicht mehr kompatibel. Und ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Herausforderung, wenn man sich halt, das ist ja also relativ ungewöhnlich eigentlich, normalerweise gibt es einfach ein neues Design, da gibt es ein komplett neues Gerät, dass man innerhalb einer Gerätefamilie auch von den Maßen und den generell auch, äh, wo, wo sind die Schrauben und sowas, halt alles möglich vom Design kompatibel bleiben muss, damit halt die Dinge zusammenpassen. ist eigentlich eine ganz spannende Sache.
0: Auf jeden Fall. Also die haben auch in Zukunft schon angedeutet, das haben wir ja auch verlinkt in den Show Notes, den Artikel, dass sie auch drüber nachdenken, so Mainboards mit einem ARM-Prozessor oder mit einem RISC-V, der ja auch immer interessanter wird. Von daher bin ich auch mal gespannt, inwieweit es da neue Parts geben wird. Und AMD wurde wohl auch relativ häufig angefragt als Alternative zu den Intel-SOCs. Auch das wäre was, das ich sehr, sehr spannend finden würde. Da muss man einfach nur mal schauen wohin die Reise geht. Und was ich auch ganz spannend finde, sie werden auch später dieses Jahr noch so eine Expansion Card für 2,5 Gigabit LAN mit reinnehmen. Also bisher hatte das, das Gerät halt eben nur USB, USB-C, USB-A, äh, die verschiedenen Display-Port, HDMI und SSD-Adapter und jetzt halt eben auch dann Gigabit LAN und da auch gleich dann nicht nur ein Gigabit, sondern 2,5. Das ist schon sehr spannende Sache. Mal gucken, wenn der erste positive Testbericht raus ist, dann, dann revidiere ich vielleicht doch nochmal meine Kaufentscheidung und schlage vielleicht doch zu.
1: <lacht> ich habe hier zu Hause ja tatsächlich sogar, also teilweise
0: zweieinhalb Gigabit im Einsatz.
1: Das ist mittlerweile schon so halb im Consumer Space angekommen. Das heißt, man kriegt da auch eine halbwegs gescheite Netzwerkkarte für nicht so viel Geld. Ähm, und gerade wenn man diesen vodafone kabeltarif mit im Gigabit hat, dann lohnt sich das sogar ein bisschen für einen Downstream, weil da bekommt man meistens 1100 Mbits. Das heißt, man kriegt dann noch mal so eine, äh, so eine stabile äh, Dorf-Internetleitung mit 100 Mbit, kriegt man noch mal quasi, quasi dazu, wenn man das Upgrade <lacht> wagt. Also kann ich empfehlen.
0: <lacht> so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich habe auch genau diese, diese Leitung und dachte mir so, ach komm, hier Gigabit passt doch. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass da dort ein bisschen... Schneller ist als das, was die, was die Leitung physikalisch hier, hier kann, aber diese Dekadenz, dass man dann nochmal so einen durchschnittlichen Dorf downstream kostenlos mit dazu bekommt, das habe ich bisher noch gar nicht bedacht. <lacht> Sehr schön.
1: Jetzt kriegen wir nächste, äh, nächste Folge ganz viele böse Zuschriften mit. Ich habe nur 16.000 im Dorf und äh, die, die, die blöden Städter wieder mit ihren, äh, ihren Prunk-Internetleitungen. Ich sehe schon, kommen. <lacht> es tut mir auf jeden Fall schon mal leid. Ähm, wir sind alle, also ich habe 50 MBit-Upload, also ich leide auch irgendwo mit. Also, das hat auf jetzt auch nicht. Gut
0: gekommen. <lacht> äh, ich höre einfach auf zu reden. Das äh, <lacht> haben ja, manche wieder. nicht mal als Download. Ich sag's ja nur, ne? Also. <lacht> ja, ich hätte schon von man früher,
2: als wir, als wir 2000er hatten. Das war, und das ist ja im Zweifelsfall, und wenn, das ist immer, man kommt immer in verschiedene wenn ich erzähle von meiner 2000er DSL-Jugend quasi, wo dann, dann äh, kommen die anderen so, also, weißt du noch damals, als wir ein Modem hatten? Ja. So. <lacht> Ich wollte es jetzt
0: nicht sagen, dass ich auch 56k hatte und der erste DSL-Tarif war ein DSL 2000 mit 2 GB Volumen. ja. Und darüber lacht man heute. Jedes, jeder billige Aldi-Talk-Tarif hat halt irgendwie mehr. Ne? Ich glaube, wir reden uns im Kopf und Kragen. <lacht>
1: ich habe tatsächlich mal bei meinem Opa, der hatte relativ lange keine Flatrate, sondern... Ähm der hat dann quasi äh, pro, also für die Menge an Daten Download bezahlt. Und da bin ich mal auf die geniale Idee gekommen, bei Opa mal so ein Ubuntu ISO runterzuladen. Ähm, <lacht> gleich zweimal, weil ich es einmal 64 und einmal 32 Bit runterladen musste, weil ich mich einmal verklickt hatte. Äh, da war ich, glaube ich, 14 oder 12 oder so. Ähm, das musste ich mir dann auch recht lange anhören, dass ich da Opas Datenvolumen hier so äh, malträtiert habe.
0: Sehr schön. Gut, Bevor wir uns noch weiter um Kopf und Kragen reden und uns noch Hate irgendwie ein, einholen, äh, komme ich mal zur zu letzten News. Ganz überraschend habe ich hier die Tage erst gelesen, ähm, und zwar kündigt HP ein Devon oder Dev One Laptop an mit vorinstalliertem Pop-OS. Das war für mich echt eine Über Überraschung, das habe ich so jetzt irgendwie nicht kommen sehen, ist aber wohl laut dem System76-CEO Karl Ritchell so, dass das seit Monaten in Arbeit ist. Also es ist ein gemeinsames Projekt mit System76 und HP. Und da geht es um 14-Zoll-Gerät mit Full-HD-Display, -Dis Antiglair, mit dem 8-Core AMD Ryzen 7 Pro, mit integrierter GPU, also keine dedizierte, dickere, sondern nur die eben in der CPU integrierte, 16-Gig 4 RAM und Trommelwirbel, Superkey statt Windows-Taste. Das heißt, man hat eine Tastatur ohne Windows-Logo. Und ähm, ja, ist halt wie gesagt, Popo ist vorinstalliert und Preise beginnen ab 1099 US-Dollar. Das heißt, man weiß auch nicht, ob das überhaupt mal nach Europa kommt. Ähm, fand ich ganz interessant und man bekommt sogar eine kostenlose USB-Maus, wenn man jetzt den Newsletter abonniert für mich ist das überraschend, weil HP für mich nicht unbedingt als der Hersteller bisher in Erscheinung getreten ist, der sich sonderlich viel um Linux Support macht. Also klar, die Server laufen alle, da kriegst du auch deine Firmware-Pakete und Treiber. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich meine es wirklich im, im Desktop-Sinne. Also ich bin da vielleicht so ein bisschen auch ein gebranntes Kind. Ich habe hier so ein HP Z-Book. Und das läuft halt so lala unter Linux. Also Firmware-Updates sind ein Graus. Man muss das irgendwie über die EFI-Shell machen. Und dann ist aber nicht genau dokumentiert, in welchen Ordnern die, die Files liegen sollen. Das funktioniert auch irgendwie nur in einem von, von zehn Fällen. Und das ist echt ein ziemlicher Graus. Also das ist nicht in FPUPDD enthalten. Es gibt aber einige Geräte, die das wohl tun. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht in diesem Kontext HP so ein bisschen motiviert werden würde, seine Firmware und Treiberpolitik ein bisschen auszuarbeiten, was Linux anbelangt. Also vielleicht einfach mal wirklich jedes Firmware Update auch in FWUPD. Zu integrieren und vielleicht auch einfach mal zu gucken, dass die Geräte, die man dafür ver verkauft, dass die vielleicht auch mal auf dem aktuellen Ubuntu laufen oder so und nicht nur auf Windows 10, Windows 11. Also, ich kriege nur Windows 10, Windows 11 Treiber für mein Gerät äh, und irgendwie so Shortcuts wie Bildschirm heller, Bildschirm dunkler, das funktioniert alles überhaupt nicht. Da muss man manu wirklich manuell im Kernel rumfummeln. Das kann halt irgendwie echt nicht sein im Jahr 2022. Von daher, ich finde das spannend und ich hoffe, dass das nachhaltig das Ganze so ein bisschen verbessert. Habt ihr schon mal mit HP-Geräten und Linux zu tun gehabt? Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Tatsächlich, aber nicht in, nicht in der Weise. Und zwar gibt es bei HP gibt's dieses Integrated Lights Out, glaube ich. Das ist dieses, äh, das das ist irgendwie, das läuft mit auf dem Netzwerkinterface und dann kann man dann so einen Home-Server oder im De Datenzentrum so ein Ding remote starten. Ähm, und das kann VNC, aber ich glaube nur irgendwie in C-sharp.net. Oder Java 7 oder so. Also total absurd veraltet. Und tatsächlich der Weg, wie ich dann dieses VNC benutze, wenn ich mal irgendwie ein neues ISO installieren will und den Server jetzt nicht an den Fernseher anschließen möchte, dann muss ich erst auf meinem linux muss ich eine Windows-VM aufsetzen und da muss ich dann dieses uralte Net-Framework installieren und dann kann ich mich dazu verbinden. Also irgendwie drei Ebenen Remote-Desktop später, äh, später äh, sehe ich dann irgendwie auch was von, dem, von der Installation. Von daher, ähm, ja, also man, man könnte ja eigentlich mit, also mein Integrated Lights Out ist ein bisschen älter, aber ich hoffe, die neueren Versionen kommen dann auch mal zum web 4
0: Funktioniert mittlerweile, kann ich dich beruhigen. Ich habe hier einen äh, relativ alten microserver Gen 8. Da gab es irgendwann mal ein Firmware-Update auf ido 4. Noch was oder IDO5. Da geht es auch über HTML5, aber äh, habe ich sehr lange genauso betrieben, wie du es gerade beschrieben hast. Ein Traum. <lacht> Okay, damit sind wir mit den News durch. Kommen wir mal zum Tooltip des Monats. Und weil wir jetzt schon ein paar Mal über Rust gesprochen haben, habe ich mal ein Tool mitgebracht, das auch, soweit ich weiß, aus dem Rust-Projekt kommt, und zwar MDBook. Da geht es darum, dass man in Markdown eben Dokumentation und Bücher schreiben kann. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Jan, aber ich glaube, die Dokumentation des Rust-Projekts wird auch mit MD-Book geschrieben.
1: Genau, da gibt es ja, also ja mehrere Bücher, äh, die dann äh, in diesem MD-Book-Format kommen. Ähm, Finde ich genial.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe was gesucht neulich, um halt einfach mal so ein, Handbuch zu schreiben und ich wollte jetzt halt nicht mit LaTeX um die Ecke kommen und ASCIDOC nutze ich meistens für komplexere Kundendokumentationen, aber wenn man sich so, ich wollte einfach so ein kleines Betriebshandbuch für die äh, HomeLab IT irgendwie schreiben, dass wenn ich jetzt irgendwie dann doch mal vom Bus oder von der Tram überrollt werde, dass dann irgendjemand das äh, sauber runterfahren kann oder so und da habe ich mir das Tool angeschaut und ich schreibe halt auch sehr gerne den Markdown und dann hat man einfach eine Sammlung aus verschiedenen Markdown-Dokumenten. Man kann die also auch sehr gut äh, strukturieren hinsichtlich jetzt zum Beispiel der einzelnen Über Überschriften, welchen Ebenen, kann dann auch weitere Dateien nachladen und kann da einfach alles reinbringen, was Markdown so mit sich bringt. Also Bilder, Tabellen, dies, das. Das funktioniert alles ziemlich gut. Wenn man sich das angucken will, hat das Ding ein sehr schickes Web-Frontend. Das heißt, man hat dann links eine Navigation, kann sich da durchklicken. Das Ganze ist auch html 5 ein bisschen iCandy ist da auch mit, mit äh, drin und äh, hat irgendwelche Animationen. Man kann das ganze Theme, das heißt, man kann eine Corporate ähm, Identity irgendwie mit reinbringen, wenn das jetzt eine offizielle Dokumentation sein soll. Kann man da auch die Farben und Bilder eben anpassen. Und das nehme ich jetzt dafür. Das ist eine ganz schicke Sache. Und da gibt es auch viel Plugins dafür, habe ich festgestellt. Denn äh, eins der Plugins, das ich gleich benutzt habe, ist dann eben auch ein PDF-Plugin sodass ich dann eben in so einer Pipeline, wenn ich da neuen Code reinschreibe, dann purzelt am Ende eben dann so ein PDF raus und das kann man dann ausdrucken, in Self legen oder was auch immer damit tun, damit man sich nicht immer dann durchwühlen muss und zu dieser Webseite zu, zu kommen. Das war für mich echt äh, ein, ein sehr schönes Gefühl der Erleichterung, dann doch ein recht, ein recht simples Tool gefunden zu haben und nicht mit irgendwelchen komplexen Frameworks und um die Ecke zu kommen. Hast du damit auch schon mal gearbeitet, Jan? Äh, persönlich glaube ich noch nicht,
1: ich bin sonst immer bei Pandoc, das macht ja auch quasi so ein bisschen äh, Markdown in, in alles andere rein, ähm, aber ich schreibe auch eigentlich nicht, äh, also ich schreibe, äh, meine Dokumentation ist immer sehr kryptisch und dann irgendwo äh, tief in meinem Kopf, also wenn, wenn ich mal irgendwo angefahren werde, dann, dann kriegt Hetz dann auch für ein paar Jahrzehnte 10 Euro pro Monat von mir.
0: Immerhin schreibst du Doku, ne? manche Leute machen das ja nicht, hörte
1: ich neulich. Das halte ich für ein Gerücht. Äh, also auf viel meiner Software dokumentiert sich auch selber. Der Code ist auch die Dokumentation. Das ist das Mantra des Linux-Kernels, das kann man so adaptieren.
2: <lacht> ich habe was, was zu äh, MD-Book vielleicht noch eine ganz interessante Frage ist. Und zwar hatte ich in dem, es ist ja auch so ein bisschen wie, wie GitBook. Aber ich glaube, GitBook ist paid, oder? Ist das ich quasi glaube, ja. der. Ja, ne? Ich hatte da irgendwie es. Irgendwie war das mal, irgendwie war das nämlich mal im Gespräch. Ich bin diesem, was auch länger her, dass wir mal in diesem Kosmos waren. Ich weiß nur, dass wir irgendwie, wir wollten so eine Funktion wie Gitbook und am Ende ist es dann irgendein Theme für Hugo geworden, wo dann irgendwas immer gebaut wird. Und ja, ich glaube, da wäre das MD-Book doch einfacher gewesen am Ende. Ja, ich habe ähm, einen Tooltip mitgebracht aus dem, ja, ich, also ich habe mich ja nochmal spontan umentschieden. Äh, <lacht> Ich habe einen tooltip mitgebracht aus dem Command-Line-Entwickler-Umgebung Command generell, äh, und zwar PipX. Äh, PipX quasi, hat man schon am Namen, kommt aus dem Python-Umfeld, ähm, ist ein bisschen wie, wie Pip, aber mit einem anderen, anderen Fokus und basiert auch an, am Ende auf PyPy. Ist, ja, also die Idee grundsätzlich ist eigentlich, wer schon mal Python-Tools installiert hat, die jetzt nicht äh, explizit verpackt wurden als RPM und Co. oder App-Image-Flatpack irgendwas, sondern die einfach nur bei PyPy hochgeladen wurden. Der hat die meistens ja dann halt mit äh, Pip Install, der user in seinen User Space installiert zu allen anderen Paketen, die man auch so hatte. Das kann zum Teil, vor allen Dingen, wenn die auch noch Dependencies mitbringen, Sachen durcheinander würfeln. Generell ist es ja nie so eine richtig gute Idee, äh, sich Pakete oder verschiedene Abhängigkeiten zusammen in einen Public Space in seinem Betriebssystem zu installieren. Da irgendwann knallt es immer und vor allen Dingen bei Python. Und deswegen, wenn man Tools entwickelt und Co., ist es ja rein, also Standard eigentlich, jeder macht das und benutzt halt Virtual Environments, um das Ganze gegeneinander abzukapseln. Aber es ist ein bisschen Oil zu sagen, okay, für jedes äh, Kommandozeilen tool das ich mir installieren will über PIP, Beispiel zum Beispiel wäre ein Ansible, Lint oder halt irgendwie solche Sachen, äh, jedes Mal halt eine Virtual Environment anzulegen, in der das dann halt installiert wird und dann halt immer da rein zu, also, zu sourcen und dann von daher auszuführen mit den Paketen. Und diesen ganzen Prozess, das macht PIPX. so äh, Nicht kurz, sondern halt lang, lang zusammengefasst. Äh, Pipix erstellt für jedes Tool, das es installiert, eine kleine VENV. Und äh, fügt die dann auch automatisch in den Path hinzu. Das heißt, man kann mit PIPX install, kann man entweder direkt ein Paket von Piper installieren oder halt zum Beispiel PIPX install auch auf GitHub-Projekte zeigen, die halt äh, Python-Projekte sind und kann die sich dann runter installieren. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist eine coole Kapplung. Man kann dann die Projekte auch einzeln upgraden, egal was die für Dependencies haben. Ähm, eignet sich auch ganz gut. Ich habe also man lernt solche Sachen ja immer kennen, indem jemand halt entweder in seiner Doku einfach sagt: Hier äh, to install, getting started, pipix, pipix install. Und so bin ich drauf gekommen und das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Ähnliches Look and Feel wie zum Beispiel ein Go-Install oder solche Sachen.
1: Erinnert mich so ein bisschen an, also ich glaube, das Ganze gibt es auch im NPM-Space, das heißt es ist dann NPX. Ähm, das ist auch immer ganz praktisch, denn wenn man mal eben irgendwie ein TypeScript-Projekt bootstrappen will, dann ist es NPX tsc init ähm, Finde ich cool. Ja, also da habe ich definitiv einen use für. Werde ich mir mal anschauen. Äh, ich habe heute dann als Tooltip mitgebracht, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es ausspreche, damit machen wir uns hier jetzt einen Running-Gag weiter. Äh, Zoxide oder Soxide, ähm, wieder in Rust geschrieben. Running gag der Folge ähm, und zwar ist das wie LS, aber es ist so ein bisschen kontextsensitiv. Das heißt, ähm, das merkt sich so ein bisschen: äh, Hey, wenn der User in dem Ordner ist, dann CD er meistens in den in den Ordner. Ähm, das Ganze kann man dann mit FZF kombinieren, wenn man das auch ein bisschen äh, Fuzzy Find feindmäßig haben möchte. Es ist einfach äh, ein, ein smartes LS, äh, ein smartes CD meine ich. Ähm, und das integriert sich dann in, die, in quasi alle Shells. Also von Bash bis PowerShell äh, kann man da eigentlich fast alles mitnehmen. Und äh, ich glaube, das Schwierigste ist dann einfach, äh, sich den Muscle Memory abzutrainieren von L von CD zu Z.
0: Nutzt du das produktiv bei dir? Also ich habe hier gerade die GitHub-Page offen, das äh, scheint sehr mächtig zu sein, aber ich glaube, wenn man sich da dann dran gewöhnt und dann mal wieder so bei, auf, auf so einem richtigen äh, nackten Vanilla-Rell beim Kunden sitzt, dann ist man, glaube ich, aufgeschmissen, oder? Ich habe es tatsächlich jetzt vor der KubeCon installiert
1: und ähm, bin dann heute wie ein Rechner gekommen. Also so richtig gewöhnt habe ich mich noch nicht, aber deswegen plädiere ich ja schon seit langem für den, also zusätzlich zum SSH-Agent sollst du jetzt auch langsam mal einen Shell-Agent geben, quasi Shell-Forwarding, dass ich meine Shell mitnehme, wo ich hingehe. Ähm, dann habe ich die Z-Shell auch auf dem, äh, dem Headster-Server oder so mit dabei. Das finde ich total genial. Wieso gibt es das noch nicht?
0: Guter Punkt, ja. Also auch dieses ganze Dot-File-Handling, da muss man sich immer einen eigenen Mechanismus irgendwie wie bauen, so ein äh, Git-Repo bauen, wo die ganzen Dot-Files drin sind und die dann halt einfach überall hin, hin klonen. Das habe ich schon gesehen.
2: Mhm. Aber ich finde die Überlegung tatsächlich äh, auf der eigenen Maschine auch relativ minimal zu bleiben, eben wenn man häufig springt und dann halt irgendwo ist, das ist schon ein Ding auf jeden Fall. Also vor allen Dingen für Leute, die halt nicht nur mit ihrem eigenen, halt wie wir, wenn man halt viel mit irgendwelchen Servern arbeitet oder manchmal auch in irgendwelchen hässlichen Krokelumgebungen, dass man halt, okay, ich habe hier nur über, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Citrix gekopst, in Citrix nochmal ein, äh, nochmal weiter mit RDP, irgendwie dann über drei Fenster, irgendwie so ein hässliches Fenster, was komplett auch gar keine Darstellung mehr hat, quasi, sobald man Wim aufmacht oder t sobald du irgendwie anfängst mit Multiplexen, ist alles hässlich und zerschossen. So, <lacht> wenn, man, wenn das deine Hauptarbeitsumgebung ist, dann ist es auf jeden Fall immer eine Überlegung, einfach, einfach bei Wim zu bleiben, zum Beispiel. Einfach ja irgendwie ganz, auch ohne irgendwelche Bindings, einfach nur ganz normal. Ich krieg schon immer Kreb, also ich krieg schon mal Kretze, wenn ich einfach nur quasi Wim es gibt kein VIM, es gibt keinen Proxy, es gibt auch keinen Package-Manager, Ich kann hier einfach, <lacht> VI, verdammt, die Hälfte meines masse generell die Hälfte der Sachen, die ich sonst so mache, gehen einfach nicht.
1: Ich fühle es. Also
2: das ist definitiv ein guter Punkt.
1: Wenn ich mal tatsächlich dann auf Windows unterwegs bin, habe ich immer das äh, Glück, sagen wir es mal so, dass ich äh, dann eigentlich, spätestens nach zehn Minuten, muss ich irgendwas in CMD machen. Und ich habe es bis heute nicht geschafft, dass ich dir beim ersten Versuch eingebe. Es wird immer LS und ich ärgere mich, <lacht> ärger mich dann immer, dass es dir ist auf Windows. Und dass, nicht, dass man nicht mal sich nach 20 Jahren entschieden hat, mal einen Alias einzuführen.
0: Ärgert mich jedes Mal, falle ich jedes Mal drauf rein. Geht mir auch so. Wobei in der, in der PowerShell gibt es das, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Es ist nur in der CMD, die halt äh, dir kennt, aber kein ls
1: oder CD, wo man im Jahre 2022 dann immer noch irgendwie, glaube Slash-D eingeben muss, wo man die, das äh, äh, Drive wechseln möchte. Also wenn du von Festplatte C auf Festplatte D wechseln möchtest, muss man auch immer einen extra äh, Flag angeben. Äh, ja, ich, ich verstehe es nicht.
0: <lacht> Wäre auf jeden Fall eine ähm, Themenidee für eine weitere Folge, glaube ich. <lacht> Gut, und damit sind wir auch mit dem Tool-Tipp des Monats durch und an der Stelle wieder an die Zuhörenden vielen lieben Dank fürs bisher hindurchhalten, durchhalten, wenn ihr es bisher hin auch durchgehalten habt. Ich glaube, wir müssen mal gucken, ob wir manche News in Zukunft ein bisschen kürzer halten. Wir sind, glaube ich, jetzt bei unserer längsten Monats-News-Folge ja. angekommen. Ich habe auch schon gesagt, jeder, der bis hierher gehört hat, kriegt ein Sternchen. So
2: Melde, melde dich, schreib uns
0: quasi. Genau. bist der, Ruf bist, uns. you are the hey, one. So. Ja. Genau, vielleicht müssen wir das in Zukunft ein bisschen, bisschen kürzer machen. Aber trotzdem, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Wenn ihr Ideen habt oder Wünsche oder tooltips die, die ihr hier gerne mal hören möchtet, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne uns mitteilen, wie das ja Willi und Vincent in dieser Folge getan haben. Das könnt ihr zum einen machen per E-Mail an podcast.sva.de oder natürlich auch gerne über unseren Twitter-Handle sva on und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Bewertungen über euren Podcatcher, also über Spotify oder äh, Apple Podcasts. Äh, je nachdem, was ihr da eben nutzt, da freuen wir uns immer über Feedback. Und dann kann ich nur sagen: Jan Felix, auch an euch. Vielen Dank wieder fürs Mitwachen. Und dann jo, hören wir uns gerne. in einer der nächsten Folgen, würde ich sagen, Jungs. Hoffe Meine doch. Freude. Bis dahin, ja. macht's gut.
1: Ciao, ciao. Ciao.